0: Spousta lidí se v životě cítí ztraceně. My ale věříme, že každý může najít svoji jedinečnou životní cestu, se kterou je plně v souladu a touto cestou se vydat. Nahráváme rozhovory s lidmi, kteří nás inspirují přemýšlet o věcech jinak než je běžné a žít podle svých vlastních pravidel. Já se jmenuji Vít Aura a spolu s mojí ženou Luci vás vítáme v podcastu svoji cestou. Jedním z naprosto základních pilířů zdraví je náš dech. Akorát, že většina z nás se nikdy nezastavila a nezaměřila se na to, jak dýcháme, jestli to děláme správně a nezjistili jsme si, jaké úžasné benefity nám do života může přinášet funkční dýchání a rozličné dechové techniky. Je to poklad vedle pokladu. Pro mě osobně je dech úžasným nástrojem, jak hladně plout životem a vypořádávat se s různými situacemi, Dokázat z těla uvolňovat stres, aktivovat se a tak dál a mám celou sadu různých technik, které s oblibou používám, ale zároveň už díl jsem do tohohle světa chtěl proniknout hlouběji a ještě více mu porozumět. Proto si v dnešní 61. epizodě povídám s Rostislavem Václavkem, dost možná nejznámějším odborníkem na dech u nás. Rostě je certifikovaný master instruktor Butejko, Oxygen Advantage, instruktor dýchání, instruktor otužování a zakladatel projektu Pět pilířů zdraví. Povídáme si nejprve o tom, jak se rozstěl vyléčil z nemoci, která byla označovaná jako nevylečitelná, a to zejména pomocí dechu a otužování. Potom se přesouváme k práci s myslí, což se s dechem velmi úzce pojí. Bavíme se o egu, nehodnocení a úctě k sobě samým, a poté se už noříme přímo do dechu a povídáme si o tom, proč a jak vůbec špatně dýcháme a co to má za nepříznivý vlivě na náš život. A naopak, co získáme jenom tím, že změníme svůj dech. Povídáme si o třech hlavních rámcích, na který se zaměřit a kde změnit svý navyklý chování. A to jsou rámce dýchání a pohybu, dýchání a mluvy a dýchání a spánku. Roztěl taky představuje jedno účinný dechový cvičení pro sklidnění mysli, dává pár typů k dýchání pro ženy a na závěr si povídáme i o tom, jak přistupovat k intenzivním dechovým praktikám, jako je třeba holotropní dýchání. Jestli jste doteď zkoušeli kvanta různých způsobů, jak si proměnit život, ale u něčeho jste nevydrželi dlouho nebo nepocítili takový efekt, tak myslím, že po doposlechnutí tohohle rozhovoru budete mít velkou chuť plně se oddat studiu dechu a toho, jak si s tímhle dokonalým nástrojem, který máme každej zdarma, kompletně upgradeovat kvalitu svýho prožívání na tomhle světě. Jako vždycky, jestli se vám náš podcast líbí a přináší vám do života hodnotu, tak si zaklikněte jeho odběr, ohodnoťte ho a sdílejte ho s těmi, kterým může být přínosem. Přeju vám obohacující poslech. Tak prostě ahoj, vítám tě v podcastu svůj cestou. Moc díky, že si přijal pozvání, Já jsem se hodně těšil. Ča Vítku, ahoj ahoj je. jo, jo, super, super. Hele, máme krásný témata před sebou. Ty seš odborník na dech, což je téma, který podle mě jako nejde neřešit v životě. Takže je, je dobré se jim začít zabývat a za mě jako čím dřív tím líp. A mně se líbí věta, kterou ty píšeš na svém webu kterou jsem si tady připravil, a to je, že. Si myslíš, že největším problémem, proč lidi se sebou nechtějí nic udělat, je jejich pohodlí a neznalost. A tak i skrze tady ten podcast, tady ten rozhovor, tak bych rád právě jako vnesl mezi lidi třeba trošku víc znalosti i nějakých věcí, který, který zatím šly třeba kolem nich a nejsou si jich vědomi. Stejně tak pro mě to bude něco nového. Já se vždycky rád ptám na věci, které mě zajímají a nedělám to jenom jako pro ostatní, co by asi mohlo zajímat druhý. Takže se čistě jako ze svého zájmu budu ptát na věci i pro sebe. Dechem se, dechem se zabývám díl a mám připravenou řadu otázek, nicméně uvidíme, co, kam nás to všude pustí a kam se dostaneme, těším se na to moc. Okay, okay. Hmm. Super. A co mi ještě, co ještě chci říct na začátek, co se mi hodně líbí, tak vlastně je tvoje propojování um, toho dechu s myslí, s nastavením mysli. To je něco, čím se hodně zabývám. Dlouhodobě prostě se zabývám meditací a tím, jak si to ponastavovat v hlavě a tak dál. A ty si psal v jednom článku na webu ještě úrve, který chci přečíst na začátek. Myšlenka je nástroj změny, když je vhodně použita, pak změny pozitivní, v případě opačném ve stejné či větší míře negativní. Život se dá nicméně žít pouze v přítomnosti a ta přehlcenost a ta, pře- a ta v přehlcenosti neustálých myšlenek není dosažitelná, uchopitelná a tím je nedostupná pro většinu z nás. Proto je nutné pouze uchopit sebe sama, stát se pozorovatelem, nikoli hodnotícím, natož kritikem. A tak, jak jen to je možné v našich západních podmínkách životního stylu, který nás obkopuje, začít sp- prostě spokojeně žít a být přítomen. To mi přijde úplně dokonalý, krásně se to propojuje s celou tvorbou, kterou, kterou jako já publikuju do světa. A, a tak si myslím, že zavrusíme i právě do toho propojení dechu a mysli. No.
1: Tak? Souvislosti jsou jasné, proto těch pětí pilířích zdraví je z logiky věci pět pilířů, protože všechny ty věci fungují v nějakých soustažnostech a... Ta izolace nebo individualita, kterou vlastně jako tam nějak jako v těch tužbách máme, tak jako je jenom tím egoistickým rámcem, té myslí, která ještě není kultivovaná dostatečně.
0: Jak, jak moc si myslíš, že je třeba tvoje mysl kultivovaná oproti třeba tomu, jak to má většina lidí?
1: Já se vůbec nestrovnávám, protože ty mechanismy vlastně jako jsou úplně jako stestné, jo? Ten, ten duální jako format vlastně, ty jsi lepší a jsem horší, je samozřejmě jako cesta do pekla, jako všeobecně je to energožrou největšího ražení. Takže za mě nejlepší věc, která je v životě člověka možná, je zjištění, že vím, že nic nevím. Jo? Tak jak tohle prostě krásným způsobem to popisuje. Vlastně, že ta, ta, to uchopení toho prostoru v té volnosti a netoužit po znalostech, dovednostech, vědomostech, ale prostě jako potom vnitřní moudrosti toho klidu, toho těla a vlastně naslouchání, ne někomu ale sobě, je prostě forma, která ti jako dává určité možnosti, ve zpomalení, které vlastně jste tam, tam nastává v těch rámcích, zjišťovat vlastně o sobě věci, o kterých za normální okolností není možné vůbec v tom spletitém rámci té nekultivované mysli se něco dozvědět. Jo? Takže to jsou možnosti, kdy není někdo horší nebo lepší, ale někdo je vědomější a někdo nevědomější. Jo? To, to ego taky není dobré nebo blbé. Jo? To je prostě jenom nevědomý rámec vlastně, jako by tvé mysli. Který není si vědom sebe sama. Jo? A to je vlastně celý ten krám. Jo? To je ta největší jako havárie, že ty si myslíš, že je všechno jako oK a nejsi si vědom vlastně ničeho špatného. To znamená, ti lidi ve svých vlastních nastaveních vždycky vlastně dělají to nejlepší, co mohou. Myslíš si, že to tak je, protože to tunelové vidění vlastně ten nekultivované myslí neumožňují se podívat za oponu. Jo? A to je vlastně jako tak zhruba zkratce, co by se o tom dalo říct. Takže vím, že nic nevím. Není jako kliše, ale je to forma vidí. Je to vlastně možnost, kdy ta forma najednou mizí a ty jako chápeš, že ne, nepotřebuješ být šťastný nebo být nešťastný, stačí ti, že jsi. Jo? A to je vlastně jako ta věc, kdy ta jednoduchost, ta pokora, ta úcta, ten respekt vlastně k tomu prostoru, nejenom v sobě uvnitř, ale tím i navenek, vlastně dává možnost úplně jiné spokojenosti, té vnitřní svobody. Jo? To jsou vlastně takové jako super možnosti, které ti dávají jako možnost do toho, do toho těla vnašet i radost. Jo? Nejenom starost <laughs> Jak se říká prostě, že se lidé, že jo, staráš se o sebe, že? To je jako takový, jako, no tak se můžeš radovat o sebe, ne? Jako. <laughs> Jsou to takové, jako, možnosti, my používáme různé takové, víš, jako, věci, kdy uh, ten, ta, ta západní společnost se chytá složitostí, jo, ta mysl nekultivovaná, která touží, touží po něčem, víc, 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 more, more, give me more, give me more, tak hmm. je prostě jako ne, neukojená tak já jdeme prostě opačným směrem. Jo? To v přírodě není nic složitého. Nikdy nebylo. Příroda je prostě jednoducho sama. Jo? A ten princip, pokud prostě ti uchopíš a do, té, do toho prostoru ho vneseš, tak i
0: vevnitř, i vně se uvolní a uleví. OK, nádhera. Já nečekal jsem, že začneme tady s tím tématem. <laughs> a zároveň bych do něj mohl jít do takové hloubky, že, že teď se nechci úplně jako totálně do toho ponořit. Vyvstává spousta různých otázek a je to úplně boží vlastně začít, začít se tady s tím životě zabývat. A mě, mě by zajímalo, kde tvoje cesta vlastně kultivování mysli začala, jak se to propojilo s dechem. Jestli chceš pozdílet i třeba svůj příběh Um, ať už v krátkosti, nebo, nebo v další části, podle toho, jak to cítíš, tak teď je na to prostor.
1: No, uh, já jsem vlastně jako 38 let svého života žil v naprostém nevědomí. <laughs> sebe sama vlastně mám hypokalemickou familiárně svalovou periodickou obrnu, genetickou chorobu, kterou vlastně máme jako rodina jediná v České republice. Je to vlastně věc, která ti neumožňuje žít běžný život. V principu každého dne musíš brát nějaký 120 tablet draslíku. Aby zůstal uh, při životě a to tělo nešlo do paralýzy, kdy nepohneš takhle prstem, prostě potřebuješ draslík, jo, obrovské množství draslíku. Jo. Na buněčné úrovni příště provované svalstvo nefunguje dobře a je tam takzvaná sododraslená pumpa v těch buňkách, která prostě je posunutá o nějakou nanojednotku v neprospěch draslíku a ty buňky vlastně trpí paralýzou, přebytkem sodíku v nich, jo. takhle ve zkratce by to říct. A toto znemožňuje vlastně. Žít přirozeně, jo? znemožňuje ti to žít intuitivně, protože vlastně pořád si alert, pořád si v poutovosti, aby se něco nestalo, aby prostě jako se nedostal do toho stavu, kdy vlastně se nepohneš nikomu, nezavoláš v noci, kdyby se ti to stalo, někde by zůstal sám, když bys měl nehodu, no, nedej bože, kdyby někam zapomněl ty léky si vzít, neměl u toho jídlo, protože je to sůl, takže pořád se staráš o to, aby měl dostatečné množství jídla, u toho to tělo přibírá samozřejmě obrovské množství jako váhově, protože potřebuješ velké množství porezního materiálu, aby ti to neroztrhalo střeva. A věci, které s tím vlastně souvisí, je rámec takový, jako že ten život není nikterak šťastný, no? Že vlastně jako si ve svém vlastním vězení a navíc vlastně si jako celý život říkáš, ty vole, jako proč zrovna já, jo. Proč jako prostě já. Ta, ten princip té oběti ti tam prostě znemožňuje vidět tu věc jinak. No a já jsem se postupně vlastně dostával jako do samozřejmě sfér, kdy... Tady to bytí i v rodině, my jsme všichni prostě měli přes 100 kilo, protože ty obrovské množství piškotů a rohlíku toho porezního materiálu, které potřebuješ že ty prašky, ti dělá z života prostě peklo. I váhově, samozřejmě tím pádem jsem strašně rád, jo. Takže ten vnitřní prostor je prázdný, není tam vlastně jako nikdo doma takzvaně, jo, voláš tam na prázdno, protože v tom těle nepřebývá žádná entita, která by mu dávala nějakou energii, není tam nikdo, s toto, se s myšlenkama, které vlastně ti tvoří neschopnost se vymanit vlastně z toho vězení. A tady ten rámec šel tak daleko, že nejenom fyzicky, ve smyslu té hypokalemie to bylo v prdeli, nejenom váhově, nejenom v rámci zánětu obrovského množství píštělí a různých vlastně věcí, které v těch dysfunkcích se v tom těle fyzicky už projevovaly. To znamená, teď už víš a víme, že jako když už je fyzický stav těla katastrofální, tak už dlouhodobě je ten psychický prostě v prdeli, jo, ta mentální prostě stránka, ta duševní stránka, ta duševní rovina je i ve smyslu imunity, a propojení té psychosomatiky a biochemie potom je jediná možnost, jak to, jak to vlastně zvrátit, jo, ten mechanismus. No a u mě to bylo v roce 2019, kdy jsem byl na večírku vlastně v téhležitějšího v zaměstnavatele sportovní akademie, kdy trenér fotbalistu, Baníků ostrava, respektive brankářů, mi tam jako sdělil, že se prostě noří do studené vody, ledové vody do ledu, a že prostě jako je to super, já jsem nebyl schopen vůbec si představit cokoliv spojeno s ledem, jsem neschopen jít a jít do sauny jako do bazenku, <laughs> a vypadal super, ten člověk byl prostě vyrovnaný, víš co, byl prostě jako v pohodě, měl klidový stav, myslí těla, působil vyrovnaně, prostě všechno to jako nějak hrálo, víš, a v tom režimu vlastně tehdejšího stavu kdy mi nehrálo jako nic, nefungovalo vůbec nic, člověk byl energeticky na dně, nefungovalo to ani ve vztazích, nikde. Všechno to bylo prostě rozsypané jak domeček z karet. A tak jsem si říkal, co bys asi tak tím mohl ztrátit, jako tím, že bys to prostě zkusil. A to byl základní vlastně moment, já to nikomu nedoporučuju, co teďka řeknu, ochraň pambu, a protože už vím, že <laughs> je dobré to dělat Nějak Na druhé straně, díky tomu, že jsem to udělal tak, jak jsem to udělal, tak došlo vlastně k mechanismu, o kterých vlastně se teďka bavila, na které se ptal. A to je, ta, to je ta úplná změna, kdy já jsem se v únoru prostě v naprosté kose eh, vydal do Beskyt, do satinského vodopádu, což je jako úžasné místo, které mi dalo tu možnost. Teď ta představa, že nevlezeš ani do sauny, do bazénku, když v únoru, někam prostě do vodopádu, prostě <laughs> satinského. Já jsem tam šel umřít, jako reálně. Prostě jako já jsem byl rozhodnutý. Fakt ten stav byl takový, že mi to bylo jedno. Bylo by to, mm. tak, jak říká Mark Manson, že je důmyslné umění mít věci uprdele, tak to je fakt velmi důmyslné umění. Jo? To je jako velmi důležitý akt, který vlastně jako všechno jako lidi hodnotí, když ty slova jako tu sprostotu nějakou ve slovech, ale tam není vůbec žádná síla. Síla je v tom nonverbálu pod tím. A právě lidé, kteří už jsou svobodní a jsou schopni vlastně to nehodnotit, ale jenom vnímat ten podtext pod těmi slovy, tak jsou potom jako schopni rozeznat i ty, i ty rozdíly reálné v dopadu na ně. No a tam se, se událo, že, jo, že jsem se prostě jako fakt uvolnil jsem to, nechal jsem to být, vyřval jsem všechno, co si dokážeš představit, protože to nebylo jako, že víš, jako zenový mistr a... ...to tam jako uložíš, ne. <laughs> to, bylo jako, to bylo strašné. To bylo strašné, jako jo. Ale na druhé straně to, co se tam stalo, je, že v určitém okamžiku, když si vlastně jakoby přebudil, už to odezdal, bylo ti, bylo ti to jedno, že se to děje, tak tam nebyla mysl. Ona prostě uh-huh. odešla někam prostě se ztratila a v určitém okamžiku se tam ocitlo to tělo vlastně fakt v té realitě prostotě toho přítomného okamžiku v, v, vlastně v prostoru bez času. Jo, přestože se říká, že časoprostor prostě spolu souvisí, samozřejmě ano, ale ty si tam vlastně žádný čas nevnímá, jo? Mm-hmm. nebo vůbec. Nevnímá si žádné myšlenky, nic. Prostě nebylo nic. A to obrovské nic. Ty najednou vlastně uh, rozkolíkovalo všechno ostatní do toho všeho. <laughs> Najednou mm-hmm. to bylo úplně jasno. Jo? A to je vlastně ten moment, jak se říká, že u většiní lidí k tomu dojde až na smrtelné posteli, že vlastně jako, aha ty Bogo, jako co jsem celý ten život vlastně jako proživořil úplně, proč si to neudělal jinak. A proto se říká, že kdyby staří vlastně mohli a mladí věděli, tak by na tom světě bylo lépe, že jo. jo ale prostě mm. vlastně to tak není, tak velmi většina lidí během toho života se takzvaně neprozře, jo? nemají tu zkušenost vlastně, která já už jsem s díky pochopil, že ta hypoklamie není problém, a že to je obrovský dár. Teďka mi pomáhá prostě jako v tom testování na věce, které zdravý člověk nemůže, jo? dělám prostě se sebou různé, <laughs> jako třeba teďka poslední dýcháme z mléčnou, jak jsme tam byli a jiné existenci v těle, jo? prostě jako jsou to, jsou to možnosti toho jako zkoumání a, a zacházení se sebou samozřejmě v pustě, principu to, co ti ta příroda dala. U mě to hypoklinická obrna. A ty možnosti, jak s tím pracovat, je, jsou, jsou, jsou neskutečné jo? a umožňují ti uh, zjistit, že i genetické onemocnění je zvratitelné, jo? že vlastně mm-hmm. toto je možné takzvaným epigenetickým přístupem změnit z principy chování se k sobě, že změníš chování. Nením ze základních chování, nejčastěji den je dýchání, z to, co opomíjí 99,9 lidí, protože to berou jako nějaký automat. Jo? A když už to dělají, tak to dělají v nějakých jako, uh, buď hyperventilačních formách, ala Vim nebo v nějakých relaxačních formách, ala v nějaké meditační techniky. Ale to, že tam existuje obrovský biochemický rámec funkčního dýchání, který ti dává energii na buněčné úrovni, anebo ne, a ty mm-hmm. si v prdeli, jak batě s má prostě furt a energetický byl blbě spíš, špatně se ti stává, přes den prostě si unavený a, da, a myslíš si, že to nějakýma bylinkama a nějakýma prostě jako doplňkama, jako, jako doplníš, jak kudy, když ten buněčný prostor nemá kyslík, jo. <laughs> to prostě nejde, jo. A potom ti nějaký jouda, jako navykláda prostě, že jako kyslík přijmeš jako tak, že se nadechneš víc, jo. <laughs> Takže se podívat prostě na efekt základní proces, který se děje v krvi. A tam zjistíš, že pokud prostě tam toho narveš tunu, tak samozřejmě se nedostane do těch buňek nic. Ty sice hmm. saturaci kyslíku máš v první 100%, ale v buňkách je prázdno. Tam neprobíhá žádné buněčné dýchání a ty netvoří žádnou energii, jo? To jsou vlastně věci, které lidi vůbec netuší. A samozřejmě to je zase v pořádku, jo? Prostě jako ten člověk buď si na sebe v životě čas udělá a nějakým způsobem se začne o sebe zajímat, no a nebo ne. A pak nemůže nadávat, že je vřítěj, jo? Že prostě jako nemá energii, že mu špatně, že nemá na zaplacení, protože si ještě nevším, že prostě ten mamon, který tam jako jede v tom objemu, se ještě nezastavil. Jo. Wow,
0: yes, hele, toho je spousta. Jo. Ne. Ale, ale ještě, ještě než se dáme do toho dechu, který mě extrémně zajímá, tak ještě půjdu o pár věc, možná desítek věc zpátky. <laughs> K tomu momentu u toho vodopádu, kdy si říkal, že vlastně skrz to, jak ses úplně vyprázdnil v tu chvíli, vykřičel všechno a, a spočínul v, vlastně v tom úplným prázdnu, tak se všechno ano. začalo jako přeskládávat. Tak jestli ještě bys tady o tom něco mohl říct, jako jak, jak tady to probíhalo, aby to šlo líp představit. A... Tam je vlastně jako slova o tom okamžiku
1: samotném jsou vlastně jako zbytečná. To vlastně jako slovy vyjádřit není možné, jo? Nijak, jo, Ale to, co se vlastně jako dělo potom, bylo jasné, jako tak, jak víš, jak, jak lidé vlastně hledají smysl svého života, jo? že hledáš, že jako nevíš, jako jestli jako teda máš talent na tady toto, anebo by tě bavilo tady toto. A nebo bys mohl dělat tady v tomhle, anebo prostě jako co ještě bych jako sebe seberozvojově mohl pro sebe udělat, protože tam jsou taky hledači, jo. V tom seberozvoji to je taky v prdeli, jo. To je prostě jako sféra, kde spoustu lidí vlastně furtěn hledá a zkouší nové, 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 místo toho, aby se vracela k tisíc let starým prostě jasným přírodním mechanismům, které tady jsou, a ti lidi prostě jenom nevidí, jsou slepí, hluší, jo. Takže tady vlastně u tohoto ten základní element bylo, že ti to došlo. Mm-hmm. Došlo ti, že tam všechno je v tom těle vevnitř, že tam všechno je. Akorát tam prostě 38 roků, nikdo neměl čas se podívat. Nikdo, jo? <laughs> A to, když ti dojde, tak najednou všechny ty ostatní věci ti začnou být prostě uprdele, protože pokud se dostaneš ve svém vlastním životě do centra vlastně zájmu, a ne z hlediska sobectví, že najednou se na ostatní vykašleš, ale z hlediska úcty, respektu prostě jako k tomu prostoru vevnitř, kultivuješ prostě svůj vlastní život, si v centrále, v ose vlastně toho, toho života, kdo by jiný tam asi měl být, jako z logiky věc, jo. Když stáváš se sebou, žiješ se sebou 24 dní, kdo jiný, jako by tam asi měl být, tak potom najednou, pokud uvnitř vytvoříš vlastně sféru nějaké úcty a respektu, tak samozřejmě, jelikož už sobě neděláš ty hrozné věci, které jsi sdělal předtím, které třeba u mě byly, že já jsem i kuřil, tam jsem se zašel zakalit někde, rozumíš, chlastal jsem, protože jsem se měl strašně rád, že? Takže samozřejmě to ti jako dává krásně ty závislostní akty, ti to tam jako prostřednictvím prostřednictví centra dávají jasně najevo, jak tam lítáš na té horské dráze. A tady ty věci vlastně už najednou tě opustí sami, Jo, to není o tom, že já si se to rozhodl třeba, že už nebudu kouřit, nebudu prostě pít alkohol, protože prostě jako musím být abstinent. Jo, to není žádné řešení, to bys byl ve vězení dál. Tam prostě to dojde, že už nejsi mentální popelnice, že prostě jako už se dokážeš nasítit sebou sama, pobavit se sebou sama a dýchání třeba, <laughs> když děláme třeba dechou fuzzy univerza, uh, spektrum vlastně rozšířeného vědomí skrze sebe sama a šišinku a vlastně DMT, tak jsou to věci, kdy vlastně jako se znáš, že jako nic takového zvenku prostě už nepotřebuješ. Tady ty věci mm-hmm. jsou naprosto nepotřebné a v ten moment ti jako dojde, že pokud nejlepším produktem světa jsi ty sám, no tak jako what's go, o co tady kráčí. Začneš kultivovat, začneš se věnovat sobě sama, protože přijdeš na to, že ten prostor tam je, akorát ho neviděl, a potom se najednou kultivují i ty vztahy navene. Protože samozřejmě, pokud tu úctu máš k sobě, tak už nikdy nebudeš nikoho prostě zraňovat, protože už to neděláš sobě. Zraňuješ lidi a chováš se k ním jak hajzl, jenom v momentě, kdy se takhle chováš k sobě vevnitř, jenom tehdy to dokážeš. Pokud už prostě to v sobě nemáš, tak to nikdy už nebudeš dělat dělat nikomu ani ani navenek. Ten vnitřní prostor krásným způsobem zrcadlí i ten vnější. A pokud ten problém máš, tak samozřejmě ti to ti lidé, kteří ještě nějakým způsobem ti potřebují udělat ty zrcadla toho nevyřešeného vnitř, tak se ti v tom životě ještě budou objevovat. Až si to v sobě vyřešíš, tak oni sami odejdou. Protože samozřejmě už tě nebudou mít na co lapit. Už tě manipulační nebudou mít schopni jako vzít tu tvoji energii, nevtáhnout tě do těch konfliktů, no tak budou někam, kde to člověka vtáhnou, když tobě už na tebe už paky nemají. Jo? A tak to jednoduše může fungovat. Já neříkám, že to je prostě všechno pravda, je to úhel pohledu. To je zase další věc, že když nelpíš na vlastní pravdě, tak si nejvíc svobodný člověk na světě.
0: <laughs> no jo, to zní jako dobrá rada. <laughs> Mně přijde důležité, to jsi říkal, že vlastně t- u toho vodopádu, že to nebylo jenom se k něčemu jako promyslet, a že ta změna nebyla o tom, že jsi jako něco přenastavil v hlavě, ale že jsi to vlastně prožil by to z, z, toho, z tohohle místa nějaký to jako uvědomění, to, to začalo vycházet. Ale jako rozhodnout jako na, na principu Ega, že hej, tak teďka jo. to
1: bude jinak. Jo, jako můžeš. Jo? To můžeš udělat. Ale jako není to k ničemu. Jo? pokud vědomí prostě zabírá nějakých 5% tvého já a po tvé podvědomí nějakých 95% vlastně tvých programů, které si nahráváš po celý život, nejvíce samozřejmě do zhruba 7 let věku, tak se tak potom pochopí, že vlastně spoustu věcí, včetně dýchání no, a další vlastně trávení a dalších jako mechanismů, které tam jsou, tak nemají zmysli nic společného. Mm-hmm. Ona je neovláda. Ona do nich prostě akorát kecá blbě, bo o nich by úplně kulové, tak prostě pořád se ptá, jak, jak, jak šuslá prostě do hlavy, a potřebuje pořád vědět, vědět víc. Jo. Místo toho, aby tomu tělu dala pokoj, konečně ho nechal prostě v tom klidu žít a být. A jenom nějakým způsobem kultivováním toho prostoru té mysli pomáhala potom, a je, aby byla napomocná na vlastně té biochemii toho těla, tak jenom do toho žvatla. Jo. Kdyby tvoje mysl ovládala tvé dýchání, tak si za pět minut mrtvý. Hmm. Ne, no. si, protože by zapomněla při tom, který jako k- mail ještě měla poslat, komu ještě nezavolila, jestli koupila ty parky, jestli zavřela dveře, jestli prostě jako manželka už jako přišla, jestli dětka jsou nakrmené a ty věci, těch 70 tisíc myšlenek, co ti tam fičí prostě každý ten den, tak ti zabraňuje se zabývat vlastně sebou sama v principech toho podvědomého činění, tedy aktu toho, toho co tě drží při životě. Dýchání, heristeletika, a funkčnost veškerých orgánů, které v tom holistickém pojetí fungují jako jeden celek skrze krev, která se do ní vlevá a určitých vlastnostech je potom obohacuje.
0: Mm-hmm. Jo, jo, ale to dává obrovský smysl. Um, já ještě chci navázat na ten příběh, abychom tak jako uzavřeli tu smyčku. Vlastně. Uh, když proběhl tady ten moment, začal si z věci přeskládávat, tak jak to potom vlastně dopadlo i s tím tvým zdravotním stavem, jestli skrz právě třeba dech, ledovou vodu a tak dále, a tady ty uvědomění uh, se ti to všechno vlastně ve výsledku zlepšilo. Uh, no?
1: Je, přesně, jako pět, projekt Pětpiližů zdraví vlastně vznikl na základě toho, co se mi vlastně stalo díky tady těm vlastně transformacím, které se tam udály, bez účastí mé mysli <laughs> a nějakým způsobem se vlastně začali tvořit v tom těle e, sami a pět zdraví vždycky bude vlastně jako otevřený organismus, nebude to věc, která bude jako by uzavřena, protože jak tou přítomnou změnou pokračuješ dál, tak vlastně zjišťuješ o sobě vlastně další jako věci a proto už tehdy na tom začátku, když já jsem začal pracovat vlastně, e, samozřejmě já jsem u toho studené body byl výmová, jako výmovová dýchání a tak dále, tam ale... E, Víme, že to je z části pohádka, biochemicky to nefunguje úplně dobře dlouhodobě, ale nebudu ho nikdy hanit, protože nebýt jeho, když jsem se s ním setkal minulý na kader, zaměli jsme hodinu a půl spolu rozhovor, tak vlastně jsem mu vysekl velký respekt a úctu a nebyl jsem jako v polemíce o tom, kdo má pravdu, protože je to jedno. Jo? Když si uvědomí, že to v, tom, v té přírodě funguje, tak je úplně jedno, kdo má pravdu, protože nebýt vlastně jeho části pucle, že mě vnesl vůbec do té problematiky mm-hmm. studené vody a dechu jako takového, tak já bych se potom nedostal ani k master instruktorství Oxygen Advantage, master instruktorství Buteiko, nezaložil bych prostě rozdýchání, ten systém, který teďka obsahuje ty moje dechové fúze, které jsem postupně vyvinul pospojováním těch razových funkčních, relaxačních technik do nových rámců. A to jsou vlastně věci, které způsobily že potom tímto volným způsobem propojení psychosomatiky a biochemie, to znamená, řekněme toho duševna a rácia dohromady v jedno, kdy už se to v tom těle nehádalo, najednou vznikl rovnovážný vlastně prostor, tzv. homeostáze, a ta na obojičné úrovni umožnila, že vlastně ta hypokalémie ustoupila jakože úplně. To znamená, za 120 tablet vlastně půl roku nebylo postupně nic, že jsem to úplně
0: přestal brát. Jo.
1: Bylo zajímavé pozorovat vlastně to lékařské prostředí,
0: které, to jsem chtěl jak... říct, že doktoři asi nevěřili moc, ne?
1: No, volala mi doktorka vlastně po dvou měsících, jako jsem neumřel, že jsem si jako nebyl pro, pro léky, jako pro draslík, že to, protože jsem to bral v obrovských objemech. A já ho samozřejmě jako stále jako, uh, mám k dispozici, protože když ty něco posereš jo, a, a dostaneš se do nerovnováhy, to tělo prostě jako, tak jak teďka v rámci tého uh, projektu s tou kyselinou mléčnou, jak to teďka prostě jako řešíme, tak já jsem se jako uh, jakoby jemně ubližoval ve smyslu objemu jídla, přebytku prostě pohybu rázového formátu stresových aktivit, tak, aby vlastně ho naťukával to tělo a zjišťoval vlastně, co, mu, jako, co ho dostává do té obrny, do té hypokalemie a tím pádem měl ty mechanizmy, jakým způsobem to zvrátit, jo? jak vlastně pracovat s tím tělem, tak, aby vlastně si věděl, co u toho jiného člověka, běžného, dejme tomu, říkáme mu normální člověk, Pomůže třeba v mechanismech, když ho něco bolí, když má nějakou svalovou slabost, když má nějaké prostě bolestivosti, křeče, má nějaké únavové syndromy a tak dále, tak jak je vlastně jako jednoduše může vlastně díky sobě sama zvrátit. A výsledkem tady bylo, že když já jsem s toho dokterou mluvil, tak se mi řekl, že vlastně ten draslík neberu a teďka jako bys jako řekl, že jako by jako člověk čekal, že... Tvořila, jak se to jako prostě jako, jo, to je to choroba, to prostě nejde, ne jako, jako, to spará do 2% nevylečitelných jako jako nemocí, které není možné vyřešit. No, a tam bylo, aha, aha, tak jo, tak fajn, tak tak se mi to pěkně jasné a hotové, jo. A tam si vlastně přišel na to, že to je každém že Prostě jako děláš to nebo ono. A to byla jako nejlepší zase věc, ne, jako víš, že normálně no tak, to je teda vřiti, tak nikoho to nezajímalo, jo. <laughs> Ale tam právě ti došlo, že tak to je správně že to nikoho nezajímá, protože tebe to má zajímat a to má stačit. Mm-hmm. Jo? A díky tomu, že ti došlo, že to má stačit, tak potom si najednou získával obrovské množství energie pro sebe, protože jsi neměl potřebu z toho deficitu sdílet furt dalek dežo a to načerpání té energie umožnilo vlastně se zasítit doplna, naprosto to tělo vlastně osvobodit a dát potom možnost z přebytku, až jsi věděl té energie, až si měl více, dávat do toho prostoru dál. A to hmm. vlastně ten princip pošli to dál, který vlastně jsem uvedl v chod zhruba před dvěma lety. A pořád vlastně to, to jede vlastně už díky těm lidem samo. Dělá si to svoji energii. Uh, Al- Albatros nás doslovil vlastně na napsání knihy, že jo, která teďka v září se bude vydávat. Takže tam ty principy vlastně spolupráce už se spoustou jako vrcholových sportovců a tak dále, jako je Jirka Procházka, MMA fighter, jako je Alena hmm. Konečná, prostě místejně světa ve freedivingu a další vlastně uh, lidé, kteří už jsou schopni se pozastavit i v tom vrcholovém sportu, všimnout si sebe sama a udělat to třeba jinak.
0: Mm-hmm. To? že vlastně mm-hmm.
1: jako není nastaven ten člověk už jenom na ten jako výkon do nekonečna výkon, který to tělo devastuje, a v 25 prostě nebo v 30 tě potom kopnou do prdele prostě a prostě řeknou hele, další, ty už nemáš energie nemáš. A na Je tam to vědomí, sebe a že se zase se zase protože jsme tě zdevastovali, ale tak jako co se dá dělat, tak už se samozřejmě sám. Takže ty principy mohlo být jiné ta funkčnost vlastně té práce, ta kooperace pohybu a dechu může dát na té buničné úrovni úplně nový náhled vlastně do té problematiky, jak se o sebe starat. No a bez těch lidí to nejde, takže já to dělám jako formu povědomí, protože jak jsme se spolu bavili, tak vlastně ty možnosti u lidí, kde už vnímám, že to je zdravé, že to má smysl i třeba formu podcastu, tak dělám formu povědomí o funkčních mechanizmez. Ne, aby jako člověk uzurpoval energii prostě pro sebe, protože zase, když to uděláš, tak ten objem tě zahltí, prostě zničí mm-hmm. tě. Jako? Ale pokud už chápeš, že ta energie může volně prostupovat skrze změny kvality života těch lidí samotných, mm-hmm. a oni to potom svou vlastní změnou v praxi pošlou dál, pak to dává smysl a tebe to
0: nezahlcuje. Je to takový, že jsi jako jedním dílkem z té skládačky a nepovažuješ přesný, se vlastně za celou přesný, skládačku.
1: Přesně, jste všichni na jedné úrovni, jo.
0: Není žádná hierarchie, jo. Vy v přírodě taky prostě
1: jako všechno zapadá do sebe jako puzzle, jo? Jako puzzle prostě. A... Přesně.
0: Jo, jo. A to je, to je promysl naprosto jako nepochopitelný, že vlastně v každém momentu se všechno naprosto harmonicky skládá pro jako nejvyšší dobro vlastně celku, ale, ale ty to v té jako svý nějaký egoistické vidění světa nedokážeš spatřit jo? a vidíš, že tobě se děje třeba nějaká nedobrost, a která ve výsledku stejně, když se na to podíváš zpětně, tak prostě mu tam musela být, protože to jinak by se nestala, že? Jo? kdyby to nemělo bejt. A byl to zase součást prostě té cesty. No. No,
1: jsou, to, jsou to jenom vlastně jako věci,
0: kdy ta oběť tam prostě převládá, jo?
1: to znamená ten tvůrce té vlastní zodpovědnosti a převzetí vlastně toho, toho principu bytí a propojení s tím celkem tam ještě nenastalo, protože to odsouzení na úrovni té egoistické mysli, to hráci. kdy on ti vlastně říká ten rozum, Prostě, to je nesmyslné. Tady já potřebuji zajít prostě do roboty, vydělat na hypotéku, tam se postarat dvě dětská, bude, jako, ne, no, tak, tak je věci čas. Jo. No, tak jasné, no, tak jako nemáš, no, tak čau, no, to, eh, tak prostě jeď dál prostě v tom kolečku, jak jí má, ani si toho života nevšimni. Jako po zvědomění, že ti ty vteřiny prostě utíkají a každá ta dravost, hmm. kterou vlastně jakoby každý ten den uděláš, jo. ať už je to třeba jako na nějakém tom blbém telefonu, na nějaký roller, na těch minutových videích, v tom feedu tak vlastně ty jako hmm. už to, to se nikdy nevrátí, Teď to, to už, už si ztratil a prostě ten čas se ti do té smrti prostě ubral, do té reálné smrti toho fyzického těla. Víme, že na vědomé úrovni pravděpodobně nezemřeš, tak jak prostě jako dřevo, když hoří, tak se jenom ta energie změní prostě na nějakou tepelnou a, a světelnou vůz, stejně. pevné, tak pravděpodobně to tak bude u každého organismu, díky zachování principu energie, ale na té pevné, úrovni v tom fyzickém vlastně stavu to tělo zemře, jo. A pokud ty si prostě jako ani nevšimneš během té krátké chvíle, jak říká Edgar Tolle, že ten ži- lidský život se stranou s vesmírem je jenom toto, že jo, to tak jako, tak se tam urví, tak tam prostě jako spěchy, jak jde, trp tam, jak, 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 jak máme luk a potom samozřejmě, když budeš spěchat, tak co se stane? Jednoduše ten vesmír tě poslechne, spěcháš, tak ti do té rak ve strčí o 20 roků dřív, když tam tak spěcháš, jo? No a <laughs>
0: Jo? Tak prostě... Hele, hele baví mě za první tvoje slovní zásoba, a za druhý mě baví jako jak jednoduchý principy to vlastně jsou, jo, jenom, ale takhle to říct, tak najednou to vidíš úplně v jiným světle. No,
1: <laughs> jo,
0: tak, to, jako, tak, tak se to dá jako chápat, víš co, že prostě
1: nám třeba taky jako, víš, jako spoustu lidí říkalo, třeba i v té knížce, jo? nebo jako v různých společnostech, kde si mě zvou, jakože, no dobré se nějak jako, víš, jako projevovala nějak to, a proč jako... No komu jako na, na koho mám jako dělat dojem? Víš jako tak to zvědomění. jako jo. Je jako, na chvilku a uvědomíš si že jako prostě třeba se nějak jako líci, že nějak abys vyparal na venek, že abys jako mluvil nějak. Potom si jako řeknu, že vole. Komu vlastně jako teda jako mám za tu roli, tak abych jako na něho jako, jako udělal nějakou jakože mm, tak. To, to udělal dobře. Ty jsi jako fakt fajný kluk. To. A přijdeš na to, že vlastně jako nic takového není, že ti to jenom to choré ego prostě furt jako střílí ty role, ti tam vytváří, aby jsi jako vypadal nějak jako dostatečně dobře, aby jako někdo jako řekl, Hele, jako ty si fajný kluk. A potom zarejš do, řekl ty vole, no, jako z tam jako řekl, jako úplně ne, jako jak ty, takový jaký jsem. Vzalo ti to obrovské množství energie, protože samozřejmě ty masky ti prostě berou jako jako dardu, že? A navíc si lžeš do kapsy. A v momentě, kdy si lžeš do kapsy, tak samozřejmě ztracíš sám A ta to tam vnitř nikdy nepřijde. Nikdy. Hmm. To se, se nestane. jo? Protože hmm. provádíš sebe sama. A to, když nepochopíš, pff,
0: tak. Jako můžeš tak žít, že? Ale jako jo, jo. to, že, Jasně tím, že ne. nebude dobře, je celkem logické. <laughs> a, a je to zase jenom o tom, že prostě pořád jako jsme chycený v, tý, v tom toku tý mysli, protože ta mysl jenom předkládá tady si ty možnosti toho, co komu se musíme zavděčit a tak dále, ale přesně, když počíneme v tom momentu teď a tady, tak jako mizej všechny otázky nebo všechny takovéhle jako houtky. Vlastně to prostě to, neexistuje.
1: Vím si, že. Tělo tě nikdy nezabije. Nikdy. Jo? Má put sebe zachovy a vždycky vlastně udělá všechno pro to, aby si přežil. Mysl, nekultivovaná, ti úplně v pohodě kopne do prdele, prostě z desátého patra tě hodí vole, z okna. Jo? Úplně bez <laughs> <laughs> Jo? Kdo si myslíš, že těm sebevraždům a prostě těm lidem, kteří jsou jako v těch depresích, a kdo, hmm. kdo, to, kdo to dělá? To tělo? Ne. To tělo to hmm. nedělá. Dělá to vlastně entita, která to tělo hodnotí. Něco vnějšího. Hodnotitel místo hodnoceného se z totožnil s zhodnotitelem asi v prdeli, protože pokud si jako zhodnocený s něčím, co je tady venku, no tak uvnitř tady nikdo není, když je to tady, když jsi tady, jo. No, jste tam dva, vzniká konflikt a ještě navíc je jako mimo tělo, že? A to tělo jako říká, že je takové makové, že je nešťastné, že je tlusté, že je vysoké, že je takové. No a, a co?
0: Jakým způsobem asi jako můžeš měnit cokoliv, když to tělo ani nejsi, jo? Hmm. Hmm, jo, good point, good point. <laughs> Hele, ty, tyjo, tady se tady bych mohl s tebou rozvíjet tři hodiny, tak pojďme uh, zase se posunout jo, jeden korok dál. Uh, ty vlastně jsi založil ten projekt těch uh, pět pilířů zdraví. Mě by ještě zajímalo, protože jsi říkal, že vlastně bylo víc sloužek, který museli zaklikat, aby se dostal do té harmonie sám se sebou. Tak jaký jsou ty jednotlivý pilíře a pak se pustíme k dechu konkrétně.
1: Tak jednotlivé pilíře, vlastně pěti pilířů
0: zdraví jsou z logiky věci. První
1: pilíř, ten, který vlastně jako je propojkou toho všeho ostatního, a to je dýchání, o, funkční dýchání, kde vlastně já jsem si postupně udělal master instruktorství v Oxygen Advantage, což je systém pro sportovce a lidi aktivní ve smyslu a propojení pohybu a, a, a dechu. A, a master instruktorství na Butyko Klinik, což je zase systém pro funkčního dýchání a takové funkční školy. A celosvětově a pro astmatiky, alergiky, lidi dušné, lidi neurotické, lidi zasažené právě nějakými úzkostnými stavy, depresemi, a unavovými syndromy. Takže toto všechno vlastně potom dalo možnost rozvinout rámec nového systému, mého rozdýchání dýchání, ROS jsou tři písmena mého jména, e, ROS je taky zkrátka respirace, omování a snížení saturace, a rozdýchání je samo o sobě prostě jako krásné a tam vlastně jsou součástí nejenom jako různé dechové formativy, ale právě ty dechové fůze, což je nový pojem, který já jsem jako tak jako do toho prostoru vnesl, protože když mě napadlo, že jsem to vlastně jako by postupně propojoval, zase je to, ty jednotlivosti do souvislosti, tak se to tak jako prostě utvořilo. Jo. Takže to je ten první, kterému teďka věnují největší pozornost, protože je stěžení, jo. on se vlastně prolíná do těch všech ostatních. Druhý, pilíří je otužování, práce s chladem, to znamená, je to vlastně taková ta chladová terapie na úrovni vzduchu, vody, pracujeme s ice groundingem, pracujeme vlastně s možnostmi, jak pracovat s NO, oxidem dusnatým ve vlastní krvi nebo v hladkem stvalstvu kolem kapilár, které vlastně právě reaguje potom na... A chlad a ve smyslu vlastností, které NO v těle má, je to ne, nepřeberné množství prostě jako reakcí. A samozřejmě voda a led, a kde jsem postupně vytvořil novou techniku vlastně bezpečného vstupu do vody, techniku Chiros. A třetí pilíř je mentální pohoda, a pracujeme vlastně s mentálními technikami, které my jako říkám pracujeme, protože ten projekt nejsem já. Jo? Je to j- hmm. Děláme to s partnerkou, takže děláme to oba dva, proto používám jako my, aby jako bylo pochopeno jenom, proč tam je my a ne já. Takže ten jako nedávám moc jako taky jako smysl potom a sám ten člověk jako životě moc toho neudělá. A ta mentální pohoda vlastně za mě je věc, která z toho psychosomatického pohledu je tam jako naprosto nezbytně nutná, nevyhnutelná, protože pokud je ta hlava nepustí do toho těla, tak samozřejmě ani v rámci dechových technik nemá šanci prostě něco změnit. Jo? Takže proto se to propojuje. Čtvrtý pilíř práce s fasciemi fyzické zdraví, kdy a, vlastně mi došlo právě po setkání s určitými lidmi, jako je učitel Chikungu, kde jsem chodil dva roky a, a fasciální terapeutka, která mi vyřešila problémy, které vlastně jako jsem si myslel, že jsou úplně v jiném rámci, tak mě vlastně jako právě v propojení s tím dechem napadlo vlastně udělat jako víš, jako tady z toho zase to sfuzovat a vytvořit hmm. systém, který jsem vytvořil fasciální či vlastně systém propojení pohybu dechu, fascií, a který jako teďka už desítkam tisíc lidí jako dělá jako na jejich tělech jako neuvěřitelné věci a způsobem, který je zase naprosto jednoduchý, akorát na něho nikdo takhle ještě jako ne, jako nepřišel třeba nebo ho nepoužil. A pátý pilíř poslední je vyváženost ve smyslu stravy. A zase je to jenom o tom, že nejdeme do žádných jako, víš, jako omezování, ale je to jenom, že se zaprvé vracíš k pestrosti, střídnosti, sezonosti, lokálnosti a takové té normálnosti, obyčejnosti jedno složkových potravin a do toho vnáším takové ty mechanizmy, jak je v přírodě někdy dostatek a někdy nedostatek, je vlastně půstování, ale režimem vlastně jako velmi zdravého formátu, kde ti ta energie roste, jo, toho půstování, takže spoustu lidí jako je moderní, způsobů, jak to dělat, ale většina lidí potom stejně jako otužování nebo saunování stráda, jsou unavení a si že to tak má být? Nemá. Tady ty mechanismy prostě ti mají přinášet obrovské množství energie, pokud probíhají správně, pokud na hormonální úrovni se zacházíš tak, jak máš, Pracuješ třeba s hormonem grelinem, prostě s hormonem hladu způsobem, který dává smysl, pracuješ s ketózou způsobem, který dává smysl, tak i potom samozřejmě ta energie roste, jo? když to děláš dobře. Když to děláš blbě, jdeš do hladovky a jako nějak tomu tělu bude okolo, nemáš, nemáš jak moc prospět. Hmm. Takže to je těch pět pilířů vlastně zdraví. Jo, krásná se energie. že prostě, dýchání, mm-hmm. otužování, mentální nastavení, práce s fascími a vyvaženost ve
0: stravě. Boží. Uží krásný systém. Gratuluju.
1: Hezky vymýšlení. Děkuji.
0: Stejně, stejně tak i vám. Máte to taky jako moc moc. moc díky, díky. Ale povinujem se teda prvnímu pilíři a i tím, že se mu věnuješ vlastně teď nejaktivnější a je to takový velký základ. A mě by zajímalo, co je vůbec ten základní průšvih toho, proč, co jsme se jako naučili za špatný návyky, který nám hatějí to, abychom jim prostě přirozeně jako správně dýchali. Vlastně.
1: Kombinace dvou věcí: vnitřní stres a hyperventilace. Jo, to je vlastně jako záhuba funkčnosti. A, a komfort ještě do toho, protože ta třetí. Jako, to znamená, člověk je jiný, je ve stresu, jo, v chronicitě, v stresu, to znamená, hormonálně je ta krev pořád vlastně v takovém alert stavu, kdy tam ten kortizol prostě jako hraje takovou, hra, takovou neúplně dobrou roli, kdy ti pozastavuje metabolické reakce, pozastavuje obranný schopnost organizmu, člověk tloustne, je nemocný, je unavený ale do toho ty vlastně ještě návíc vnášíš prostor nepochopení, kooperace dechu a pohybu, dechu a řeči, dechu a spánku a vlastně zamezuješ distribuci kyslíku z toho prostoru krve do prostoru buněk. Vysvětlím jednoduše. Člověk neznalý sebe sama a samozřejmě zase je to v pořádku, protože nemá odkud to zjistit, pokud si ještě nevším, si myslí, že vlastně dýchání je problematika dvou plynů kyslíku a CO2, a že je to vlastně buď z nosu nebo z pusy, prostě doplít za a hotové, to je jako všecko, co víš, jo, a že kyslík je dobrý a že co 2 je nahovno, jo, to jsou ještě jako věci, které jako taky jako si ještě ví, jo. No a, a víc se vlastně neví, jo, a to jako má stačit, že. Bohužel jako o moc víc se neví ani v té lékařské a vědecké obci, což je jako velká škoda, protože samozřejmě, a když si vemeš, že dýchání je základní vlastně segment, bytí v principu života a bez něho vlastně bys tady jako jediného nepřežil prostě ani pět minut, tak a nikdy se nemůže vypnout, jo? nebo jako může, ale pak máš papáž, a, a proto je dobré si jako zvědomit, že dýchání není vůbec o tom, že je to jako nos a cesta do plic, ale že je to, samozřejmě pomíním už dýchaní ústy, to je sam, o sobě jako nesmysl. jako dýchat ústy asi stejná blbost, jako jíst nosem, jo? <laughs> je to prostě jako kravina ve smyslu funkčnosti, takže jako nedoporučuji nikomu dýchat ústy a pokud rozporujete, nebo vaše mysl rozporuje, že to prostě jako u pohybu nebo u nějakých jako věcí, jeho nejde, že musíte dýchat ústy, tak vám v stravě se říká takové krásné pořekadlo, že nejde akorát malé děcko a zdechla kráva, jinak jde všecko. A proto je fajn si uvědomit, že tady ty mechanismy jsou jenom dysfunkce těla, a všechno je udychatelné nosem, kromě 90% výkonu vrcholového sportovce, kde už to biomechanicky ani fyziologicky nejde. Jo? Ale tam nikdo nejsme. Tady v tady těch výkonech, jenom o to ego tě uvádí do stavu, že chce něco, ale ty na to prostě vůbec dechový aparat nemáš nastavený. Ty to jenom chceš. A proto to mm-hmm. nemáš, co chceš, tak samozřejmě nemáš. A to, co vlastně v tom dýchání funguje, je jednoduchá záležitost. Nos má 25 prostoru vně hlavy a 75 vlastně ústrojí nosuje uvnitř hlavy, jo. Filtruje, zvlhčuje, dezinfikuje, ohřívá, prostě má asi 30 základních funkcí. Oproti tomu v ústech není žádná, jo. Ústa vlastně jsou primárně spojená s trávícím traktem, nikoli s dýchacím aparátem, proto má funkčnost vlastně ve smyslu chuťových a dalších jako věcí spojených s trávením, s polikáním, s jezením, pitím, nikoli s dýcháním. A u té cesty vlastně z nosu do plic je to začátek, jo. Ten naprostý začátek, kde se v podstatě ještě nic kouzelného moc jako neděje, jo? Kouzlo se začíná vlastně dít v momentě, kdy vlastně přes plicní sklípky, takzvanou difuzí, vlastně projde kyslík do krve, nasedne tam na protein hemoglobinu a ve 125 tisících kilometrech kapilár, což je vlastně prostor, který v sobě máš třikrát kolem rovníku, jo, tolik vlastně žil, v kapilar v sobě máš, to je <laughs> prostě jako neskutečná záležitost, tak ti vlastně jako putuje jo, tou krví, vlastně představ si, že ten, ten hemoglobin je vlastně vláček, do toho vlastně jsou nasazené ty molekuly toho kyslíku jako náklad, je to zboží a to nějakým způsobem putuje po té krvi. Jo saturaci, To znamená nasycení tím kyslíkem v té krvi 95 až 98 Jinými slovy, ta krev je furt, prostě plná kyslíku, je ho tam prostě mega, je tam mrtě. Akorát, že problém je v tom, že v té krvi, i zatím ten kyslík je úplně k ničemu, pokud ty z té krve ten kyslík nedostaneš do buněk. Hmm. To dostaneš jenom za určitých podmínek, které rozhodně nesouvisí s hyperventilačním dýcháním, tedy s vysokou vysokoběnovým dýcháním. Proto když, já to zase vysvětím, to pochopí, like, když budeš mít čtyři řízky a nažereš se prostě tak, že už ti ten čtvrtý poleze prostě z krku, tak víš, že ten patý prostě nemáš sníst, protože máš 100% nasycení, jo, že by ses prostě poublil, jo. <laughs> když máš prostě čtyři píva, vychlastnáš je prostě na ex, tak to paté, pokud už slyšíš, jako, že ti to tu bubla prostě v hlavě, už do sebe taky nelíješ jsi po 100%, jo. Ale když máš v krvi za normálních okolností 98% kyslíku a tady tyto dva, dva nádechy vysokoběmově, už když by si vzal oximetr a změřil si saturaci, tak ti ukáže, že máš 100%. Jinými slovy, že si 100% nasycený kyslíkem v krvi, nejde už víc. Zkoušeli to Komančové, nebyš jim to úplně vyšlo na 120%, jo, na moc dlouho to komunistům jako neúplně ne dobře vycházelo, proto jít nad 100% není dobrý nápad, nikde, v ti to dojde, v pití ti to dojde, ale u toho kyslíku, díky tomu, že to ego je chore, tak místo toho, aby vlastně zaregistrovalo, že už je vypreventilační toku a že už se děje něco, co jako není úplně OK, tak ono přece chce vyleznout na ten kopec, ne, prostě jako být tam o dvě vteřiny prostě, nebo dvě minuty dřív než posledně, prostě. Srovnávání, pořád jako lepší, vyšší, hlubší, dál, výš, hloub. A toto tě vede vlastně k tomu, že ty hyperventiluješ po delší dobu, než bys měl, uvádí, hmm. pokud tam 100% máš a dýcháš hyperventilačně dál, tak se děje už jenom to, že ta krev prostě nuše se dostává do většího tlaku. Hmm. Zvyšuje se tam tlak. Zvyšením tlaku se ta molekula kyslíku přilepí na ten protein hemoglobinu, vznikne ta takzvaná afinita, neboli přilnavost, a tudíž, díky vyššímu tlaku v té krvi než je v mezibuněčném mezi prostoru, není možné, aby ta molekula toho kyslíku mm. se dostala z té krve ven, cestovala do té buňky a tu buňku okysličila. V buňce bez kyslíku nemůže proběhnout tzv. buněčné dýchání. Buněčné dýchání má základní čtyři fáze. Ve všech buňkách tvého těla, jo? znamená, bez kyslíku ty prostě chcipneš. Není možné, aby jsi tam jako nějakým způsobem na buněčné úrovni existovala, tvořil energii, když tam ten kyslík nebude. Jo? Krátkodobě. Je to možné v rámci anaerobní glikolizy, což je první fáze ze čtyř fází buněčného dýchání, kde se vytvoří ale jenom dvě molekuly ATP, ATP je trifosfát, mm-hmm. znamená energetická jednotka tvého těla. A když ty vlastně hyperventiluješ, tak si 18, eh, 18x menším eh, projevu, nebo 19x menším projevu energie než u běžného funkčního dýchání. Protože když ten kyslík dostáváš z té krve do těch buněk, tak tvoříš ne jednu fázi buněčného dýchání, ale všechny čtyři a na konci toho buněčného řetězce, toho buničného dýchání se vytvoří 38 molekul ATP místo dvou. Takže hmm. u hyperventilace si na dvou, u funkčního dýchání si na 38. Na, každé, na úrovni každé buňky. Jo? Takže toto si, když si jako selským rozumem spojíš, tak ti jako dojde asi, že tou hyperventilaci jako nic moc, jako dobrého tomu tělu nedáš. Pokud v tom budeš pokračovat, tak ten kyslík bude uzamčený v té krvi do těch buňka se nedostane a proto třeba potom u těch hyperventilačních technik řízených se vytváří takzvaný fight or flight efekt, tělo se strašným způsobem stresuje, protože v těch buňkách je hovno a tak prostě vyšle mozku signály, že se děje něco, co prostě jako není úplně v pořádku. A to má určitý smysl, třeba když stresové hormony potřebuješ při tom vstupu do studené vody. Tam to smysl má krátkodobě, čas od času, ale nikoli, že bys to dělal každý den a už vůbec ne, prostě jako uh, opakování. Mm-hmm. A lidi mm-hmm. to dělají u pohybu, hyperventrujou, u řeči, všimni si, 99% lidí, když mluví, tak dýchá ústy. Mm-hmm, to je pravda. A u toho se potom nemůžeš divit, že jsou prostě všichni v prdeli energeticky, když máš vypnutou distribuci kyslíku, při tom, když žvástaš, jak Palacký, a u toho prostě dýcháš ústy, jo. A mm. teď si vám kolik lidí se živí, mluvením, mm-hmm. 8 hodin strávíš každý den v práci tím, že hyperventiluješ, Nevěříš nevíš o tom, jo? Vůbec, to, vůbec to netušíš. Máš pozastavenou distribuci kyslíku, to tě uvádí do únavy, navíc toto chování zapisuješ do, mos, do mozku, tak pomocí neuroplasticity v mozku to, to, ten stav dlouhodobý to zapisuje do tvého podvědomí, Tvoje podvědomí to přijímá jako normální stav, tvé baroreceptory mm-hmm. v aortě a v karotidových tepnách sepnou tlak, který je přes míru pořád v tom těle, a uloží ti to do spánku. Vytvoří nefunkční spánek a ty se dostáváš do lavinového vlastně obrovského e, disfunkčního rámce, kdy blbě spíš, nekvalitně spíš, ještě chujovo se k sobě chováš přes den. A tady to děláš v těch jako step by step, kručcích do toho pekla, dál a dál. Potom najednou začneš být prostě jako víc nasraný. Potom začneš být trošku více nemocný. Potom mm. začneš být trošku více unavený. Potom se ti to nějak projeví už jako na větší, je to přesně je to spirála. Jo? Takže to jsou věci, kdy buď ti to docvakne, No nebo ne? A obě dvě jsou v pořádku, jo? Prostě, že jako kecat tomu někomu, někomu jako druhému do toho je nesmysl, jo? Je to jako cesta do pekla jak pro tu první, tak pro tu druhou osobu. Nechávat ty druhé dělat to sami, tak jak to děláme v tom projektu Pěti pilížů zdraví, kdy já jsem vnesl jasný impuls na začátku, že já nechci nikomu pomoct a nikdy nikomu pomoct nebudu, ani nebudu pomáhat, jo? Cílem a smyslem Pěti pilížů zdraví je, aby si lidi uvědomili, že si mohou pomoct sobě samými, sebou sama. A že já můžu v těch dýchancích, těch vysíláních, které jsou třeba na tom YouTube kanálu, Rostislava Slack nebo na našem webu a tak dále, tak je můžu naťuknout, ale oni už to musí udělat sami. Prostě to jinak nejde. Bez té praxe není možné cokoliv v tom vlastním životě změnit. To nejde. Informace všude tuny, ale ty, ty, ty jsou k
0: ničemu, když vlastně to nepraktikuješ. Rozumím. Ha, teď si popsal o, úplně nádherně, vlastně, co, co špatného ti to všechno může způsobit. Mě by u toho zajímalo, jak poznáš, že je hyperventiluješ. jestli to vůbec jde poznat v, jako v běžném životě Pres říkal, že se tam zapojuje jo. jenom to, že třeba mluví s otevřenou pusou. Jo? Tak jak poznám, že už to je, že už to je špatný.
1: A poznáš to úplně jednoduše. Za prvé, u toho mluvení, jo, jsou tři rámce, vlastně tři základní oblasti, kde bys to měl jako změnit. Jo? Protože pokud si myslíš, že ti změní život nějaká technika, tak samozřejmě nezmění. Jo? Není, není jak, jo? Ty musíš změnit první to prostředí kolem těch technik. A potom do toho zoraného, připraveného záhonu toho těla vnést vlastně jako to, to semínko té techniky a to ti tam potom rozkvět. Když to tělo je v prdeli jako celek, tak samozřejmě tam rozkvete nic. Jo? Takže v momentě, kdy ty si uvědomíš sféru dýchání a pohyb, dýchání a mluva, dýchání a spánek, tyto tři mm-hmm. základní vlastně sféry, kde změníš to chování k sobě, to znamená, ty tam, ne, tam nevneseš nic dalšího, jo? to znamená, argument, že nemám čas, nemá místo, protože ty prostě chodit musíš, akorát mm-hmm. to propojíš s dýcháním funkčně. Dýchání funkční znamená nízkoobjemové, nízkorychlostní dýchání nosem do oblasti vlastně orgánové, tedy bráničně, tak abys ten dech neslyšel. To znamená, jak ty poznáš, že ji preventiluješ, na první dobrou to poznáš tak, že když si vezmeš spoustu lidí, říká: Poslouchej své tělo, že? To je takové jako, poslouchej své tělo. A normální člověk rozumíš kedy chodí do roboty tak řekne, to máme? Jak jako, halo, halo, nebo jako, jako jo, nikdo nerozumí, co to znamená. Jo? Ale když řekneš, prostě poslouchej svůj nos. Tak prostě hmm. tam buď ten dech slyšíš, když ho slyšíš, víš, že jsi ve 100% saturaci. To znamená, máš pozastavenou distribuci kyslíku. Pokud ho neslyšíš, saturka je zhruba v nějakých 98% a tam nastává ten moment, kdy se ti jemně navyšuje CO2. A v tento moment se dostáváme do sféry toho, že není důležitý kyslík sám o sobě, ale je důležitý kyslík CO2 a NO, tři plyny, které vznikají u funkčního dýchání, které vlastně tvoří to, že bez CO2 krví, ten kyslík není propuštěn do těch buněk, to znamená, pokud v sobě nemáš určitou úroveň CO2, která vzniká právě tím jemným dýcháním, tak ten kyslík se v tom přetlaku nemá jak dostat vlastně do toho buněčného prostoru. Proto CO2 mm-hmm. je naprosto nezbytně nutný v určité jemné formě vlastně a přítomnosti v tom organismu. Proto vlastně techniky funkčního dýchání jsou spojeny s navyšováním tolerance na CO2. Pracujeme s CO2, nepracujeme s kyslíkem, jo. Kyslík jenom zboží. Jestli prostě, hmm. pokud nepoužiješ správně CO2, ANO, tak se nedopraví z bodu A do bodu B, prostě je to k prdu. On sice má ty základní mechanizmy, bez, bez něho nemůžeš žít na buněčné úrovni, ale když ho tam nedopravíš pomocí CO2, ANO, no tak je ti stejně jako, jako k ničemu, jo, v té krvi, protože v buňkách není. Takže hmm. proto je velmi důležité vlastně si zvědomovat práci na sobě skrze ty mechanismy, které dohromady dávají ten, tu funkčnost tomu dechu, a již zmíněný NO, oxid dusnatý, což je třetí plyn, který vlastně vzniká jenom u toho funkčního dýchání. On nevzniká u hyperventilace, protože se nestíhne vytvořit. Vzniká při jemném dýchání nosem, kdy se uvolňuje při každém nádechu z paranasálních dutin, což jsou vedlejší nosní dutiny. A už v roce 1998 za jeho účinky v těle byla udělena Nobelova cena. A to jsou vlastně nejenom dezinfikační, jo? že on je jak vnitřní, tak on ti prostě je schopen krásným způsobem dezinfikovat nejenom horní a dolní cesty dýchací, ale pracuje s celou krví, pracuje s vazodilatací, to znamená roztažitelnosti C pracuje s tlakem, odstraněje vnitřní plak, je to neurotransmiter, to znamená aktivizuje mozku, mozkovou aktivitu. Když si vezmeš i Viagra, jo, je jenom koncentrované NO. Takže když pracuješ dobře s vlastním NO, hmm jako chlap prostě mm. se máš potom lépe, u nás jako je důkazem toho i Julinka, desetměsíční dcerka, takže i kdy, když já jsem jako za normální neměl mít jako víš při těch stavech vlastně mm. při tím jako děti, můj spermiogram a moje krev vlastně tomu nenápovídala, vůbec bylo mi jasně sděleno, že to nebude možné, až mm. potom, když jsem se to nechal udělat znova, tak tam zase došlo k tomu, že se v laboratoři vlastně jako volalo, jestli to jsou výsledky moje, nebo jestli to není jako nějaká mílka. A, a když se vlastně přišlo, že to jako jsou mé výsledky, že se to zlepšilo způsobem, který jako není v podstatě jako úplně reálný za tak krátkou dobu, tak zase jako došlo k tomu, no jo, je to vaše, tak je,
0: je to vaše. No. A, a hotové, jo. A <laughs> nezajímáš? Tak jo, takže. A, a zase je to v pořádku, jo. Takže, a, a tohle teda připisuješ hlavně, hlavně jako to nápravě tady z toho propojení jako dechu a těch dalších aktivit, že si tak, znamená, jako jsi zví začal komunikovat. Vlastně jak díkáš.
1: napravíš uh, dechový vzorec. Co se týče vlastně jeho jemnosti, umluvení, máme na to dýchánek přímo, jo? je tam technika dech dělá řeč, která vlastně je vyvinuta na to, aby si místo toho, abys do řeči vkládal dech, tak aby si do dýchání vkládal řeč, jo, celé to protože ty chceš, jo, egoisticky chceš mluvit, ale dechový vzorec na to není připraven, jo? takže neznáš ani svoji kontrolní pauzu, což je vlastně měřitelná jednotka kvality tvého dechu, kterou si jednoduše změříš, je to tam taky k dispozici v dýchánku 18, jo, počátek funkčního dýchání, kde ty zjistíš, jakou máš kvalitu toho dechu, zjistíš, jak na tom si, a od toho vlastně jednoduše odvíjíš všechno ostatní, protože bez toho startovního jakoby, pole toho tvého fyzického stavu dechového vzorce nemáš jako o sobě žádné povědomí, nevíš. než to když vlastně zjistíš, víš a můžeš vlastně začít stavět jo, ten, ten, ten dům té funkčnosti v tom těle, velmi jednoduše díky sobě samému dáš to, vložíš to do řeči, začneš generalizovat a nebo navyšovat kontrolní pauzu, aby toho mohl říct víc a pořád mm. zůstal toho možnosti toho dýchání. Stejně tak to začneš vnášet do pohybu, to znamená, budeš propojovat, zjistíš si, kde je tvoje uh, zóna vlastně toho, kdy jsi u toho pohybu ještě schopen dýchat jemně. A u někoho to bude uh, rychlá chůze, u někoho to bude kluz, u někoho to bude pomalá chůze třeba, jo? že budeme muset zpomalit mm. prostě jako z toho egoistického rámce jako celkem značně jsou tam techniky v těch dýchancích vlastně, které ti dávají možnost navyšování toho dechového vzorce. A to je právě ten for, že u těch sportovců, s kterými třeba pracujeme, tak se potom vlastně děje, že když ti adaptuješ ten dechový vzorec na nový stav v rámci tolerance na CO2, prodlužuje se ti vlastně ta kontrolní pauza, takzvané bolskore, a ty jsi schopen najednou postupně dýchat jemně mm-hmm. i v prostoru, kde předtím bylo už obrovské vlastně hyperventilační dýchání, a to ti umožňuje distribuovat kyslík stále i u toho pohybu do těch buněk. Ty buníky nestrádají, ty nemusíš jít do únavy, natož do o, křečí nebo bolestivosti. Stále vlastně funguješ jako dobře namazaný stroj, jak švýcarské hodinky a ten výkon roste. To znamená, to je ten paradox, že ty vlastně s pomalením jsi schopen navýšit výkon, což to vlastně. vůbec nikdo nechápe. jako jo. V tom, Tady tom šílenství toho západního světa, to je jako věc, která jako je k neuchopení pro 90% lidí. Jo. Proto hmm. já to nikam nevnáším a vždycky reaguji jenom na to, kdo vlastně přijde sám. Víš, hmm. že ani, jsme nikdy nepoužili ani korunu na reklamu, ani to neuděláme, prostě fungujeme komunitně. A vždycky ti lidi, kteří už jsou nějak jako ready na sobě pracovat, tak přijdou sami. Aniž bych hmm. prostě jako říkal, hele, my máme něco jako to jako fakt, jako to je super, to ti pomůže. Ne, prdy, prostě jako zjistíš si to sám. A pokud jsi ready, tak si ti to najde jako v tom vesmíru samo. To? To
0: Jaký je třeba nejlepší způsob za tebe vlastně začít se nořit do tohohle světa, když teď někdo slyšel tady z tu informaci, že je dobrý udělat si nějakou základní úroveň jako zjištění toho aktuálního stavu a pak třeba tady s tím začít pracovat tím způsobem, že právě začneš zpomalovat a navyšovat tu, tu kapacitu a tak dál, Tak nejlepší. kudy se do tohohle světa ponořit?
1: Tak nejlepší cesta je, my máme vlastně na YouTube kanálu Rostislav Václavek nebo na webu 5 v části zdarma nebo uh, ve facebookových skupinách Pět pilířů zdraví nebo Zdravé dýchaní nosem butikou, jak, jak říkal, že tam potom stejně odkazy dáš, takže tady ty no. věci. Uh, tam všude jsou stejným způsobem. Jsou tam takzvané dýchánky. Dýchánky jsou vysílání, které, oni mají sice takový infantilní název, ale <laughs> jsou to vlastně vysílání, které propojují ty biochemické, uh, psychosomatické, uh, psychosomatické, pohybové, fasciální a další rámce. A vždycky vlastně mají téma nějaké. Je to vždycky na hodinu zhruba to vysílání. A proto není nutné jako, vidět víš, všechny ty vysílání, hmm. ať tam někdo nemyslí, že to je prostě jako, protože tam už je, jako, je 54, jo? takže hmm. 54 hodin plus dalších x jako, kratších uh, videí a je to, vše, je to pro všechny vlastně jako zdarma, aby mohli praktikovat. Jo? To je vlastně ten princip, který velká uh, většina lidí nedělá, že my máme 99% věcí zdarma a 1% to nás živí. A to hmm. prostě jako v a v respektu k tom prostoru velmi dobře, takže prostě jsme za to vděční, že to tak je možné a stačí to, jo. A proto prostě jako mě jako nevadí, když si prostě nějakým způsobem, lidi pomáhají sebou sama zadarmo, jo. Prostě jako je to věc, která v tom povědomí dává velký smysl. Začátek je dýchánek číslo 18. Osmnáctka hmm. je prostě věc, která prostě by tě měla uvést do funkčního dýchání, aby se sobě zjistil v rámci kontrolní pauzy, jak na tom jsi. Hmm. V momentě, kdy zjistíš, na 20 což jsou navyšování kontrolní pauzy, tedy navyšování, jak si navýšit vlastně tu kontrolní pauzu, tak, aby si vlastně jako dostal se do nového rámce vlastně toho dechového vzorce, kde samozřejmě se řeší jednoduše veškeré unavové syndromy, veškeré problémy argií, astmatu, prostě postupně odcházejí ty dysfunkce z toho těla, způsobem, který zanormé okolností není možný, a neumožňuje ani vlastně na té západní úrovni myšlení, že by to jako šlo, protože to nikdo ani neskouší, Tam mysle to odsoudí ještě dřív, než by to, mm-hmm. to tělo mohlo vyzkoušet, což ta havary je vlastně jako to, to, to nekultivované mysli.
0: Jako dechem a si to... vyřešit alergie, je zní skvěle.
1: No, to jako a budeme mít týka vlastně v červenci, nebo v, v červenci, ne v srpnu, Potom vlastně bude dýchánek přímo na alergie, věnovaný vlastně tomuto tématu se pare. Teďka máme menopauzu, budeme mít vlastně téma menopauzy neuvěřitelná, prostě jako věc, na které se rok pracovalo, bude na konci června, a v červenci bude problematika tinitu, tinnitu, což je taky věc, která jako spoustu věcí trápí, je mm-hmm. spoustu věcí trápí a zase jako spoustu lidí netuší, jakým způsobem jako lze ty, ty věci vyřešit funkčně. Takže dýchánek 18, 20, 22 je potom vlastně propojení dechu a pohybu. Jo, takže e, toto jsou tři základní, a potom tam může je jednoduše podle těch názvů se každý může dostávat tam, kde, dívejte, ty názvy jsou jak pro e, žáka páté třídy základní školy, takže si tam se přečteš, jak se ten týchanek jmenuje a říkujeme, a tak toto mě trápí, to by mě mohlo zajímat. Jo? Hmm. A když prostě je to někdycky rastně netýkano, tak si ho prostě nepustíš, to je Na druhé straně nedoporučuju, pokud už to někdo udělá, jo? aby prostě přeskakoval, protože nemá čas dívat na hodinové vysílání, jo? Ty dýchanky nikdy nebudou mít minutu, protože za minutu samozřejmě, tak jak je v těch feedech, a ty lidé už se na to neuromarketingově prostě bohužel přizpůsobují, že takhle to jako je, a že realita se dá změnit prostě za jednu minutu, tak já to nikdy neudělám, protože bez souvislostí hmm. a technika nebo cokoliv, co v tom je použito, to nemá jak zafungovat. Nefunguje to. Nebude to hmm. fungovat, člověk bude hledat dál. Protože hmm. když se na to někdo podívá, tak tomu věnuje ten prostor jako celku Protože pokud to bude segmentovat zase do těch izolovaných jenom protože vlastně nemá čas a sebe sama, tak samozřejmě jako v tom životě se nezmění nic, jo. To je jenom Chápu. jako moje doporučení. To
0: dělat, co chce, ale jako jinak to moc smyslu nedává. Chápu. Uh, hele, super, pošlem lidi na dýchánky a zároveň mám ještě pár takových otázek, které budou mířit na n- asi nějaký témata, který v nich asi zmiňuješ, ale chci je tady ještě, aby se zněl v podcastu, ať, uh, ještě... Ještě to tady je, a potom to budeme směřovat k závěru, taky si povídáme docela dlouho. A, chtěl jsem se tě zeptat, uh, ještě si říkal propojení dechu a spánku. Tak jestli je něco, co v krátkosti dokážeš sdílet ohledně toho, jestli to je třeba to cvičení, jak už je známý v biohackerském světě, že na, na noci zalepíš pusu prostě lékařskou pásku, aby si dejchal jenom nosem. Mm, tak, no. uh, já to jenom jako uh,
1: tady ty věci upřesním, protože spoustu lidí vlastně jako to pře, uh, přebírá jako formatem CTRLC, CTRLV. Aniž by o tom jako něco vědělo. A potom jsou samozřejmě články v novinách, že jako se lidi na TikToku ohrožují, zalepování pásky, ohrožují si život, tady těma jako věc má a vůbec nechápou zase souvislosti. Já mám přímo vysílání, ta se hodinové na dýchání a spánek, usínání, problematika nespavostí, spankových apnojí a tak dále, chrápání. Jo? Jak vyřešíš chrápání, prostě jedno pro protože to samo o sobě tě dostává zhruba 10 až 15 let dřív do rakve, než bys tam šel, kdybys nechrápal. Takže není to problém jen pro druhé lidi, ale je to problém jako tvůj celkem zásadní. A ta samozřejmě páska má svůj smysl, ale má smysl až od kontrolní pauzy 15 sekund. Pokud to hmm. používá někdo, kdo je astmatik, alergik, kdo, je, kdo má panické ataky, kdo je neurologicky prostě neschopen vůbec si představit, že by si zalepil hubu, a zalepí si a potom vlastně dostane z toho jako panické ataky, tak samozřejmě tam to jako žádnou funkčnost mít nemůže. A potom dali ti co tam píšou ty články, mají pravdu, že jako to nějaký jouda, prostě jenom bo to někde slyšel a vykládá prostě na TikToku a měl dosahy a jako dělal s toho nějakou jako věc, A to není žádná věc, to má svoje jasné pravidla a jasná úskalí. A pokud ten člověk se sobě nevěnuje, stejně jako když tu pásku prostě nebudeš lepit 30 dnů, po té kontrolní pauze 15 sekund, tak to nebude mít žádný smysl. Ten dechový hmm. vzor je ti prostě nesfunkční, ta kape nenaroste a ta tam mozku to nesejme do toho podvědomí a nic si nevyřešil, jo. Takže jako, jak nějací jako buští to, tak prostě jako uh, pořád vykládají nějak bez souvislostí, tak to je jenom, že se vlastně jako, jo, něco se o tom řekne, jo, to zkusím, no, dobré, tak pojď, co tam máš dál, jo. A vlastně nepřinese to nic. Proto na kvalitu spánku ty potřebuješ dvě věci, dvě. Nic víc nepotřebuješ. První je prázdná hlava a druhý je funkční dýchání. Ani jedno člověk západního typu nemá, jo? protože nepracuje při usínání, na mentálním přenastavení a na dechových technikách parasympatického typu, což je základ, aby si připravil ten spánek vlastně na funkčnost, to znamená odejít si od té chore mysli, která tam láduje ty neuvěřitelné věci, když ti uh, zmizí pohyb, z těla kineticky, tak ona prostě začne mentálně mm-hmm. tě tam rubat, že přesto je tam tma, ticho, ty tam ležíš, máš být v knihu, tak najednou jste tam všetci, jo, ha, a máte diskuze
0: prostě na 14 dnů. Máš tomu... na tohle třeba nějaké jako cvičení na sklidění no, mysli?
1: Je to vlastně jako jednoduché, jsou tam dokonce čtyři dýchánky, které jsou věnovány vlastně jako tomuto tématu ve uh, smyslu parasympatických technik dýchání, kdy první věc je cesta od té mysli směrem k dechu, je jedna možnost. A druhá věc je kultivace samotné mysli, jo? To znamená, ty můžeš vlastně přenastavit tu mysl tím, že skoriguješ ten stav toho mentálního diskurzu, který tam máš, na to, že tu, že tu mysl přenastavíš. Máme jednoduché techniky, které tam přímo v těch dýchancích jsou. Jsou to dýchánky 28, 31, 33, 42, 43. Mentální přenastavení prostě jako tady těch rámců, jak si to překolikuješ v té hlavě, to je jednoduše. A stejným způsobem potom a, práce s dechem zase. Jsou to techniky buď omování, síčení, takzvaný mindful breathing, kdy prodlužuješ výdechovou část, ale zase. Lidi to zase přebírají formatem CTRL, aniž by věděli, jakým způsobem funguje u toho nádech jak to dechové centrum vlastně nespouští stres a spouští už ten parasympatikus, tu relaxaci. Jo? Pokud ty se vysokooběmové nadycháváš, samozřejmě ti to nepomůže, můžeš tam dýchat jak sentina, prostě jak dlouho chceš a nepomůžeš si to tělo neusne. Jo? Takže ty musíš vědět, a proto tom třeba mám a, dýchanek, jak funkčně odpočívat. Přímo tak se jmenuje. A tam hmm. zjistíš jako jednoduché techniky, nebo jak odejít od stresu, nebo prostě další jako věci, které pod těmi názvy tam logicky vypovídají, že řeší ten problém. A krásným způsobem si tam prodlužování té výdechové části spínáš vlastně parasympatickou větev autonomního nervového systému a ona ti vlastně snižuje mozkovou aktivitu, snižuje ti tepovou frekvenci a ukládá tě postupně vlastně do té formy usínání. A u spání samotného, ty se potřebuješ dostat prostě do delta spánku, jo? potřebuješ se dostat do hluboké formy, kde máš 0,5 Hz, jo? oproti v kde je nějakých 18 až 35 Hz úroveň e, vlastně mozkových vln, tak ty se přes tu betu, alfu, tetu potřebuješ dostat až do delty, proto mám třeba dechovou fuzi delta, která simuluje hluboký spánek v tom hercovém nulovém vlastně rozpoložení, A tě můžeš pozorovat sebe sama, v principu toho hlubokého spánku, což za normální okolnosti není možné. Ta delta je potom použitelná i na usínání samotné, ale má svát úskaly, které v tom dýchánku jsou potom řečeny, jak mluví. A u toho spánku jediné, co vlastně ten organismus potřebuje, aby se vlastně sebe obnovoval, jo? aby docházelo k tomu, že ráno se probudíš ve full energy a je ti zase dobře tak je funkční dýchání. Funkční dýchání je nízkorychlostní dýchání, které ti vlastně jako jediné, vem si, že všechno ostatní vlastně je vypnuto v tom těle, a jediné, co vlastně funguje, je dech. Pokud ten dech je turbulentní, jo, nebo dýcháš, nedej bože, pusou, nebo vysokooběmový nosem, tak co se děje? Nedistribuješ kyslík do buněk. To tělo hmm. nemá jak odpočinout, nemá jak obnovit vlastně ten vnitřní prostor toho boničného dýchání a tím pánem vlastně ty se probudíš i po 12 hodinách, kdyby si spal dlouho jak chceš, tak je to jedno, protože tím, že máš dysfunkční dechový vzorec, tak vlastně ta sebe tam není možná. Hmm. Není možná, A jelikož v tom těle při spánku neprobíhá nic jiného, než dýchání vlastně v rámci toho pohybového aparatu. Samozřejmě probíhá tam uklízení, spousta mechanismů, které se tam dějí, navázaný na ten funkční dechový rámec, ale ten základní pohyb a činnost toho těla je dýchání, tak to musí probíhat funkčně. A abys mu dal funkční rozměr, tak ano, jedna z technik je páska, která vlastně dává možnost, protože to tělo, jak už jsem říkal, tě nezabije ten put sebe zachovy automaticky, aby se nevytvořil mm-hmm. hlen, který se tvoří jenom vysokou objemového dýchání. Taky spustí nízkou objemové dýchání, aby nevytvořilo v těch horních cestách dýchacích hlen, ale aby se tam spustil NO z těch paranásálních dutin, oxidusnatý. Ten ti dezinfikuje dutiny, upostranuje ty zduřelé sliznice, dává ti průchodnost těch horních cest dýchacích a umožňuje ti vlastně uh, to funkční dýchání nízkým objemem a nízkou rychlostí po celou noc. Navíc mm-hmm. navyšuje kontrolní pauzu. Jo? Takže hmm. jsou to věci, které jsou vysoce funkční, odcházíš tam vlastně od těch turbulentních uh, dysfunkcí toho chrápání, jak někdo jako furt nějaké výšspankové laboratoře a podobné jako nesmysly a, a chtěl ti řezat prostě půlku těla v hlavě v rámci toho, abys nechrapal. tak ty to jednoduše můžeš vyřešit tak, že to tělo naučíš novou dovednost, kterou prostě jednoduše doterově nemělo, ale jak říkám, má to svá pravidla jasná, a díky tomu, že bohužel v tom prostoru se fantasmagoricky tvoří objem v smyslu spousty videí a nedělají se souvislosti, tak si ti lidé mohou klidněji ublížit. Mm-hmm, rozumím.
0: Jo, hele, vlastně vnímám, že všechno, co, co popisuješ i v rámci těch technik a přeučování se a tak, je vlastně natolik komplexní, že prostě to nejde teď jako jít do nějakého úplně konkrétná, že spíš teda lidi odkážeme na ty dýchánky. Zároveň i to tak mě, mě zajímá... By to
1: vlastně kontraproduktivní. No, v rámci vlastně toho, jo. aby tomu člověku to jako fakt jako něco dalo, jo. pro něho hmm. samotného, tak vlastně jako je to, je to věc, kdy... Určitě. Můžeme, jako příkladově, jo, můžeme to udělat prostě techniku jako mindful breathing, Techniku si prostě jako když vlastně uh, uvolníš stres během tří nádechů,
0: výdechů. Ale po, pojďme to klidně to a... do toho. Já právě jsem chtěl říct, že chápu, že je potřeba kontext, ale jestli třeba máš aspoň pár nějakých malých typů, co přece jenom už z tohohle rozhovoru si lidi můžou odnést teď v rámci dýchání. tak klidně pojďme do toho.
1: Po, odejítí od stresu, který jako můžeš mít během dne v tom přebytku vlastně toho, že už, už toho máš prostě dost, tahávat prostě fíčí na plné obrátky nebo jsi nasraný prostě, jo, cokoliv, co se ti prostě děje, nebo nemůžeš usnout, tak vlastně borci v japonském korporátu, konkrétně Robert Lee, vymyslel prostě jako techniku, kdy jako Japonci nemají čas, že tam někde sedí 15 minut v lotosovém květu, tak prostě jako přišel na to, jak biochemicky vlastně to v té krvi funguje na základě reakcí autonomního nervového systému a prodloužil, maximalizoval vlastně jakoby dobu výdechu tak, aby vlastně spustil o 50% snížení mozkové aktivity, a o 30 tepů za minutu vlastně snížení tepovky. To znamená, že máš šel třeba 90, já jsem snížil na 60. Během nádechu a výdechu. Protože prostě ve z normální okolností vůbec není možná. Žádný jiný mechanismus prostě nedovede. Jo. Jenom okay. dechový vzorec. Stejně jako spoustu jiných věcí, žádným jiným způsobem než dechem vyřešit nemůžeš. A probíhá to tak, že ty se musíš nízkoobjemově nadechnout, ale jakoby v dlouhé době. To znamená, nesmí to být, jo, hmm. že vlastně slyšíš ten nádech, ale jak kdyby jsi lžičku a jemně si sortuješ, dávkuješ si prostě do toho, co to tělo vlastně jakoby, uh, je schopno nabrat v té organové části. Neděláš to tlakem do hrudníku, jo? Tam mm-hmm. nemá co dělat prostě jako ten dech v případě, že neřešíš třeba fasciální jako dýchání a tak dále. Takže do toho, do toho maxima v tom jemném provedení. A pak ta důležitá část je, že si vlastně mezi zuby pustíš takový jako jemný proužek, kdyby laserový paprsek vytvoříš vlastně z toho dechu, ve výdechu a pouštíš ho do doby, a to je ta věc, kdy zase ty bys měl znát stav svého dechového vzorce, protože pokud budeš pouštět a budeš sičet mimo schopnosti svého dechového vzorce, tak se vysičíš akorát do stresu, zase ti tam bude chybět a potom budeš potřebovat zase... Vysoko objeveno naleknout a zase budeš prdělý. Zase to bude prostě to tělo ne, ve stresu. Nic si nevřešu, jo? Proto ty soustažnosti jsou tak velmi důležité, aby to jako reálně zabralo. A vypadá to vlastně v reálu takto. Na tom konci, ve zhruba třetí čtvrtině, si už to musíš pustit, aby si potom mohl zase zvolna, pomalíčku nabírat vlastně zase na ten druhý nádech, pozvolna, aby tam neměl ten hyperventilační efekt, který tě spustí zase do toho stresu. A znovu ten výdech pustíš vlastně stejným způsobem přes ty, přes ty zuby, prostě tím cedením, jo. Tři nádechy a výdechy tohoto typu
0: a jdeš. Hmm. No, jo, už jenom to, po jednom, to, teď se je tím větší zem. No, <laughs> je prostě pro, pro ty, co se nedívají na video, ale mají jenom podcast, tak uh, jenom jestli ještě můžeš líbit trošku popsat, jak to teď vypadalo, ať to uh, protože takže tě neviděli. nevidělo. Vlastně jenom
1: ještě, já dám ještě, než to řeknu, tak dám ještě verzi hmm. bez toho sičení, protože někde, jako třeba, aby se na tebe někdo nedíval, že paseš hady, že tak jako, <laughs> tak je dobré vlastně ten proužek potom třeba vydýchávat i mezi rty, jo? že vlastně tam je to bez zvuku potom, takže to můžeš dělat kdykoliv, kdekoliv, jo? A Nikdo to ani nepozná, že něco dělá. Stejně jako ty funkční techniky dýchání, jakékoliv které prostě tam. Můžeš dělat potom v pohybu. Ale to provedení ještě jednou tedy, že nadechuješ, jak kdyby si představil, prostě jako bys zdávkoval, sortoval ten nádech pomalý, mm-hmm. pomalu tak, aby se ho neslyšel, ale byl dostatečně dlouhý na to, aby si tam načerpal velké množství na to, aby si byl schopen potom popustit ve výdechu a mezi rty e, a e, respektive zuby vytvořil štěrbinu, velmi úzkou štěrbinu, kterým vlastně fakt laserový paprsek vycedíš, ten vzduch v jemném proužku vlastně v tom výdechu, tam, kam ti ten dechový vzorec vlastně dovolí, než by se stresovat. To znamená, vždycky to musí být takzvaně do uvolnění. A než vlastně by se dostal na konec toho výdechu, tak už dávno předtím si to vypustíš, popustíš si to do volna, aby si zase v jednoduchosti mohl pomaličku nadechnout vlastně na ten další nádech a pomaličku zase potom popouštět vlastně v tom výdechu tím tím sičením. A tři a čtyři volné nádechy tímto způsobem a tě uvádí automaticky z té stresové, sympatické části autonomního nervového systému, kde je valná většina lidí západního typu, do té relaxační, do té parasympatické, kde vlastně krásným způsobem tě to potom ladí do toho usínání a to tělo si to zřídí samo. Hmm. To, co to ruší, je ta mysl, jo? To vlastně, když ty začneš pracovat s tím tělem, reálně prostě mu spustíš režimy, které ono zná, pochopí, uchopí, tak je tam vlastně poslouva sám.
0: Dokonalý díky moc. Mám tady velmi rychlou otázku ještě na závěr, která vlastně zazněla v rámci kurzu mého, který teď probíhá. A tam se ptala jedna slečna, že vlastně je spousta různých dechových technik, které jsou i třeba nějakého aktivnějšího rázu, tak vlastně nevěděla, jak to je, když je někdo jo? jako co se třeba smí a co se nesmí jako dělat dechové techniky v rámci těhotenství.
1: A my jsme třeba jako s partnerkou při těhotenství vlastně se připravovali celý 9 měsíců vlastně na to, že žena při tom, když rodí, tak ona je v iracionálním stavu, je tam žádné racionální tam prostě jako není možné uvažovat nad tím, jak jako dýchat. To znamená, ty musíš připravovat vlastně tu ženu podvědomně, po celou tu dobu toho těhotenství měla se sebou pracovat, a pokud možno i s tím partnerem, aby tam vlastně on byl potom tou oporou. Vlastně u toho porodu my jsme měli porod potom za jednu minutu. Jo? Jednu minutu. Prostě to bylo jako neuvěřitelné. Jsou wow, okay. věci, které prostě jako fakt, když to uvolnění vnitřní se tam uděje na podvědomé úrovni, tak u těhotných žen není možné vůbec prostě používat hyperventilačních technik prostě a už vůbec z dechových zádrží. U těhotných žen se vlastně trénuje prodlužování výdechové části. To znamená, řeší, řeší se tam to parasympatické dýchání, když se tam takzvané přílivové dýchání, kdy vlastně jako ta žena si nádherným způsobem vlastně s tím pracuje, uvolňuje se, my jsme to třeba řešili takže já jsem měl petku vlastně na sobě v sedě a dýchali jsme vlastně spolu, a když jsme to potom vlastně jako aplikovali u toho porodu, tak oni, on, když vlastně nás tam, když, když jsme tam vlastně přijeli, tak já jsem si jenom vstoupil vlastně za, za stoličku teďka. Ta zdravotní zastrání nestihla vercek prostě hodit jako prostě dolů. bylo to jako fakt rychlovka. A v tom, jak to tělo vlastně té tě, te, te, te te partnerky vlastně jako se opřelo a my jsme vlastně tam jenom vnesli. Víš to, co vlastně už to tělo jako nějakým způsobem znalo, tak se uvolnila mala se narodila ještě v tom plodovém vaku, jo, že ji nepraská pěce ani voda. Ani to ne, wow. to jako prostě jako fakt. Jako miracle, yeah. Mm-hmm. Takže jsou to věci, kdy fakt se děje, akorát jako ten člověk se o sebe prostě jako nějakým způsobem i v tom těhotenství musí postarat. jo, mm. prostě to se udělá samo jo? a představa, že jako ty to tam jako někde v tom víš, jako do té době toho poruby, jako teprve začneš jako řešit. je úplně scestná, jo? Stejně jako že nějaké psí dýchání, jako <laughs> jak se dělají vlastně tady techniky, tak tady toto dýchání pozastavuje porod, jo? to se dělá mm-hmm. v momentě, kdy vlastně ty ještě třeba si v autě a potřebuješ nějakým způsobem jako dojet, tak toto bys měl dělat jako při pozastavení, protože hyperventilace spouští vlastně ty režimy toho uzamčení, nikoli uvolnění, když to vlastně používá se to úplně blbě, opačně... Yes. Těm, ženám nám říká, ať hyperventilují, hmm. A to, což pozastavuje je tu přirozený. A
0: tak to, to, to je teda už porad. A v rámci toho tenctví si říkal, že teda nedělat, nedělat zádrže a, a nedělat hyperventilaci.
1: celou dobu trénovat parasympatické hmm. prostě techniky. Tam je důle, nejdůležitější vnitřní svoboda uvolnění a na tom dechovém vzorci. Hmm. Samozřejmě, ideální je, když ta žena se o sebe stará ještě při tím porodem a má kontrolní pauzu na 25 sekund, což je začátek možného dýchání. Protože to ti potom umožňuje a to zase, když se podívají ženy na dechane, ženské dýchání. On má přímo takový název. Mm-hmm. Máme i metodiku homeostest, celou vlastně metodiku pro mm-hmm. ženy, která vlastně jako řeší problematiku IPMS, premenstruačního syndromu, fibromyalgie a bolestivosti prostě u tady těch věcí včetně, a právě navyšování kontrolní pauzy v době, kdy ta žena jako normálně jako by nemohla dělat to, co ten muž, tak to jsou vlastně ty propojení, to jsou právě ty souvislosti, když ta žena se sebou pracuje, tak se u ní žádné ty mechanizmy těch disfunkcí dít nemusí, jo. Wow. Takže to jsou věci, kdy doktor v západní medicíně ti, ti řekne: uh, Hele, PMS má 90% žen, nedá se s tím nic dělat, musíte s tím nic naučit žít, jo? Nemusíš, jo? Nemusíš, nic takového není, jo? Pokud hmm. začneš pracovat s navyšováním prostě tolerance na CO2, tak navyšování progesteronu v lutální fázi prostě overiálního cyklu ženy spouští 25% CO2 down. Ty, když máš nízkou KP, tak se samozřejmě ta žena stává vysokým astmatikem, velmi uh, hlubokým, když se podíváš na příznaky PMS a astmatu na internetu a dáš si c a CTRL-V PMS a ctrl a CTRL-V astmatu, tak příliš wow. do toho, jo? Tak to je mm-hmm. Takže v momentě, kdy vlastně ona si vybuduje funkční dechový zorec, tak i v té lutální fázi vlastně potom, když spadne o 25 dolů, tak to nevadí, protože ta dechová ta je dostatečně uh, jakoby kvalitní na to, aby ona do žádného vlastně toho mm. spadala a tím pádem se žádné PMS neděje. Ani žádné mm-hmm. další věci. Stejně u té menopauzy, která teďka bude v tom červnu, tam budeme mm-hmm. vlastně osvětlovat ty věci, proč mají ty ženy vlastně návaly horká, a tady ty vlastně mm-hmm. mechanizmy, které se dějí. A zase to se vůbec nic nemusí. Jo? To bude, to nemusí jo? Mm-hmm. Jenom to jako nikdo nespojuje právě s těmi mechanizmy, které se tam dějí na hormonální úrovni a dýchání, jo? Mm-hmm. které vlastně jako jsou propojené nádoby. Ten dechový funguje jako primární ovlivnitel takzvané neuroendokrino-imunitní soustavy. Jo? Neuro, to jsou ty autonomní nervové vlastně rámce. Uh, sympatická větev, parasympatická větev, endokrino, to jsou ty hormony, že, že buď ti prostě hmm. funguješ nějaké homeostázy, nebo je to prostě vysoce stresový akt krve. Který tam ty tam vnášíš na hormonální úrovni. No a imunita, obrany schopnost potom samozřejmě toho organismu reaguje na to, co ty jí děláš, jo, tímto způsobem. Hmm. Takže to jsou Neží.
0: možnosti, jak se sebou zacházet jinak. Děkuji moc. Ale já tady mám poslední otázku. A uh, pokud by to bylo na moc dlouhou odpověď, tak mi řekni a spíš nasměrujem lidi zase třeba na nějaký dýchánek, okay. který se tomu tématu věnuje. Jinak to mám poslední a pak už uh, bude prostor pro tebe zmínit třeba kam lidi nasměrovat. <laughs> pak si dáme papa. Přesně tak. Uh, jsou techniky, které jsou velmi intenzivní. Já jsem se v minulosti zúčastnil třeba různých holotropních dýchání a podobných, uh, podobných dechů s tím, že... Uh, tam, tam vlastně dochází samozřejmě jako k prostě k silný tady z tý, uh, ventilaci s tím a se záměrem třeba i vlastně léčit nebo řešit nějaký traumata nebo nějaký silný usazení emoce a tak dál, tak jenom jestli k tomu tam můžeš říct jako ano, ne, jestli bys to třeba doporučil za sebe. Uh, a... já,
1: ti to, já ti to řeknu jednoduše, za prvé, tady toto vlastně máme řešeno v dýchánku velké srovnání nebo jmenuje se obrovské srovnaní razových technik uh, uh, dýchání, relaxační technik dýchání a půlční technik dýchání. Má hodinu a tam Vše v rámci srovnání těch mechanismů, vlastně toho, jak to funguje. A krátce k tomu, jestli ano, nebo ne holotropní dýchání a vůbec všechny vlastně jakoby breathworkové techniky, které vlastně dýchají ústy v obrovském množství, jsou sami o sobě vlastně velmi katarzním procesem, kdy hrozí tzv. black trip. Black trip je, že prostě jako se, se ustřelíš v té eh, velmi nízké hladině kyslíku. Eh, Dochází tam k hypoxickým stavům mozku. Které vlastně se zaměňují za takzvané duchovní vhledy. Jo. To, co vlastně se ti tam děje u holotropního dýchání nebo u řízené hyperventilace třeba půlhodinového razu, tak je to, že vlastně ten mozek, díky tomu, že ty se vlastně předýcháváš, jak jsme si řekli, dostáváš se vlastně už dů, u dvou hyperventilačních nádechů k pozastavení distribuce kyslíku. Tak si představ, že toto děláš tomu tělu půl hodiny. Jo. Nemá kyslík žádný na periferii, to znamená, máš tam úplně ledové ruce, ledové nohy a samozřejmě mozek je bez kyslíku, jo. prostě ten je out. To znamená, umírají ti neurony, jako kdybys schlastal prostě 2-3 dny a do toho se ti vlastně dostává vlastně jakoby možnost toho, toho mozku, že on, on vlastně se začne chovat, hele, já už nemám dostatečné množství energie na 3D prostor, nejsem schopen prostě utvořit 3D realitu, sáhnu tedy pro něčem jednodušším, začne řešit barvy. To znamená, začnu se ti tam objevovat nějaké prostě jenom baravné schémata a potom začnu řešit ještě jednoduchou, jednodušší věc a to jsou vlastně věci, které v sobě má, jsou vzpomínky. To znamená, začít vytahovat vlastně jakoby nějaké jakoby 2D formáty, které už jako tam nahrané jsou, nemusí vnímat vlastně jako nové, nové věci. A toto je vlastně záležitost, kdy ano, za určitých podmínek, pokud je terapeut vyškolený a dokáže v bezpečí zacházet vlastně s těmito technikami, tak je možné. Samozřejmě je to diskutabilní, ta úspěšnost, ale je možné nějakým způsobem pracovat s uh, odblokováním nějaké vzpomínky v případě, že je to řízená, velmi kvalitně provedená práce. Bohužel si do, jako já mám zkušenosti byl jsem pozván i na některé ty, jako ta typologicky tyto setkání, se toto neděje. Jo. Ti lidi samotní, ti lektoři, nemají o biochemii toho dechu ani páru, melou tam nějaké nesmysly o duchovní prostě rovině. Ti lidi tam jsou v křečí, že vlastně se jim už uh, stačí ruce do křeče, což znamená už naprosto fatální nedostatek vlastně kyslíku v tkáních, kdy první je vibrace, druhá je chlad, a třetí je křečovitost, když už vlastně. Já jako jsem, to tíš jsem tíš prožil táně. přesně, no. jo, jo. jo? To už ničíš, to už devastuješ. Ta Tkáň je vlastně jako počátek nekrotického stavu tkání. No. Takže vlastně jako tvůj mozek je v ten moment samozřejmě lapen do obrovské dysfunkce, zabíjíš tam neskutečné množství prostě neuronů, protože oni nemají žádný kyslík a zaměňuje se to prostě jako za ty duchovní vhledy. Takže v diskutabilitě jako vhodnosti těch technik jsou určitě jemnější techniky, jak tady toto vyřešit, než je, je tento rámec. Na druhé straně ho neháním, když je jako šafrán, použít pro jeden účel nějakého odblokování a dělat to člověk, který je opravdu v té biochemii dechu znalý a ví, co vlastně v bezpečí toho člověka může dělat. Ale co se děje běžně je to, že tady ti lidé používají breathworkové techniky třeba online. Jo? Pozvou ty vole na nějaký zoom call prostě jako nějakých sto lidí a teď tam prostě dýchají jak pro koplí. Tam ti lidi jsou někde v nějakých svojich bytečcích na jako šílenství tam hyperventilují, prostě dostávají se do nějakých křičovitých stavů, nikdo tam s nimi není, už tam klidně umřít. Nebo tam můžou být fatální prostě jako věci, kdy jim tam nikdo nepomůže. Jo. A to jsou, jako, to jsou ty nebezpečí, vlastně, rozumíš, kdy jako uh, ustřelíš se jak ve vědě, kdy neguješ duchovno, ale stejně se ustřeliš v tom duchovno, kdy neguješ prostě jako, nebo hmm. ti nedochází jako ty aspekty bezpečí, vlastně, zacházení s tím tělem, v principu to je biochemie. Jo. Hmm. Takže toto jsou věci, kdy ty souvislosti ti dají možnost používat dechových technik jakýchkoliv. Já mám třeba taky dechovou fuzi Univerza nebo Smila, které vlastně jsou spojeny s tím rozšířeným vědomím, kdy se do něj dostáváš pomocí svého DMT. Jsou tam taky určité části hyperventilační, kdy jsou spojeny prostě s nějakými rámci tzv. mezitlaků atd., kde ale vlastně v bezpečí vždycky to tělo pozastavuješ v určitých částech, aby nešlo do té katarze, jo. A vlastně jdeš jakoby po schůdkách, ne vlastně do té jako exponenciální křivky, kdy vlastně nemáš žádnou kontrolu a to tělo mm-hmm. jenom vlastně postupně odpadá a ty si myslíš, že si tam prostě jako dáváš nějaké jako duchovní roviny, jo. Samozřejmě nic to je, jo? Ten, ten <laughs> je jako orgán prostě velmi zasažen, Uh, strašným způsobem uh, devastovan a úrovní vlastně toho je, že ti vytahuje věci, na které už mu zbývá to mikro množství energie, které ty mu vlastně svým chováním dáváš.
0: Děkuju. Z- za mě takhle úplně boží. Dotkli jsme se všeho, co jsem chtěl. Nasměrujeme lidi asi na pět plířů zdraví, nasměrujeme na dýchánky, kam my ještě nasměrujeme. <laughs> YouTube kanál Rostislav Václavek vlastně, kde jsou nejenom
1: ty playlisty vlastně Dýchanku, ale i spoustu jiných videí z oblasti oxygen advantage, mentálního nastavení a tak dále, Facebookové skupiny. Uh, pět Pilířů zdraví a zdravé dýchání nosem butej o Advantage, kde vlastně se pro nás jako nejjednodušší tvoří ta aktuální energie, protože není možné děláme to fakt jenom s Pětkou. Nef- nefungujeme prostě jako víš jako nemáme najmute žádné jako týmy, nic takového, takže to je nejjednoduší to tam prostě jako tu komunitu vlastně řešit tam. A Facebooková stránka pět pilířů zdraví, uh, no a web 5.cz, kde v části zdarma prostě jako všechny ty věci taky najdou lidi.
0: Kvělý, really? tak jo, moc krát, děkuji. Boží. Radosti, jak se říká, je radost dělat radost,
1: <laughs> ale člověk nesmí zapomenout na tom začátku jako na sebe, jo? protože hmm. bez toho nasycení toho vnitřního prostoru sebou sama tu radost v ostatním stejně neuděláš.
0: Díky moc. Mějte se všichni krásně. Hmm. Mějte se krásně. <laughs> Tak, rozhovor je u konce a my vám jako vždycky moc děkujeme, že jste ho poslouchali. Jestli vás Rostová kadence předávání know-how, příběhů a informací a celkově všeho nechala bez dechu a zvedla vám tep, což bych se popravdě nedivil, tak se teď zase v klidu dodechněte, nechte to usadit a zavítejte na v YouTube kanál, kde najdete všechno, co potřebujete pro hlubší ponor do světa dechu. Já už jsem osobně zkouknul Dýchánek číslo 18, který prostě zmiňuje v rozhovoru. Byl skvělej, informativní, velmi poučnej přínosný přínosnej a těším se na další. A neskutečně fascinuje, jak velkých věcí se dá dosáhnout jenom tím, že přepíšeme svoje dechový vzorce a dovzděláme se v tom, co většina lidí považuje za samozřejmost a proto se právě nikdy nezastaví, aby zjistili, jestli tenhle dar, který máme od narození, neschýtá možná trošku víc pokladů a možná mnohem víc pokladů než by se mohlo na první pohled zdát. Nezapomeňte si zakliknout odběr našeho podcastu, pokud se tak ještě neudělali, ať vám neuteče žádná nová epizoda a určitě tenhle rozhovor nazdílejte s někým, koho by mohl zajímat a udělejte tak takový krásný, malý, dobrý skutek. Přestože jsem tuhle epizodu nahrával sám, tak vám oba sluci moc děkujeme, že tenhle podcast posloucháte a přejeme vám, ať s láskou a vnitřním klidem jdete svou jedinečnou životní cestou. A s radostí prožíváte všechno, co vás na ní potkává. Mějte se nádherně a naslyšenou u dalšího dílu podcastu Svojí cestou.